0: Du warst nicht die Autorin. Ich antworte nicht auf
1: seine Schätze. Eif, stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles voll! Alles voll. Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich würde sagen, Peace out, ich bin draußen. Cool. Hallo. Hey, na? Wie geht's? Gut, 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 gut. Ich sitze gerade hier an diesem wunderschönen Donnerstagmittag, sehr ungewohnte Zeit zum Aufnehmen und Snack hier, das direkt erstes Thema, so ein paar Sultaninen, die mir mal wieder über den Weg gelaufen sind.
1: Underrated, sage ich dir direkt, wie es ist. Underrated, ist so, ne? ja.
0: Ist so. Wir, wir waren ja bei Seeberger, wo wir eh jetzt nochmal ein Sponsoring irgendwie machen müssen, letzte Woche, als es, glaube ich, um getrocknete Früchte ging und so, bin ich natürlich dann direkt, das ist wirklich so ein Ding, ich bin quasi, ich weiß gar nicht, Lustig, wie man sich von nennt. uns ich selber influenzen ja. lassen. Ich, ja. ich, ich bin quasi Self-Influencer, keine Ahnung. ob das Infusion irgendwie, ist das, glaube ich, dann. Ja. Nicht Influence, sondern Infusion. Ja, ich weiß es auch nicht, Inception, also irgendwie so, so ganz aus Versehen habe ich mich selber oder haben wir mich geinfluenzt, dass ich wieder als Seeberger Regal bei meinem Edeka hier gegangen bin. Es sind einfach gute Sachen da, die Preise tun halt weh. Ja. Es gibt halt nichts unter 3,99 oder so ähnlich. Es sei denn, du gehst so ganz nach unten in so Kokosraspel-Richtung. Das geht dann schon, aber weiß ich nicht, das ist dann auch nicht das Wahre. Deswegen habe ich mich dann für so ein mittelmäßig teures Produkt entschieden. Die Mangos waren mir zu teuer und die Bananenchips auch ein bisschen teuer. Aber es sind die Sultaninen geworden. Und ich sag's es dir ehrlich, ich habe es nicht bereut. Es ist einfach ein, wirklich alles, was eine Rosine geil macht, haben die Sultaninen auch plus hat noch ein bisschen mehr. Also es ist wirklich einfach eine 120-prozentige Rosine. Ich liebe es.
1: Kannst du mir on the fly erklären, was der Unterschied zwischen ist? Rosinen und Sultaninen ist.
0: Nein, ich habe aber gerade natürlich in guter Vorbereitung auf den Podcast, habe ich auf backen.de Slash also, Magazin. Seite. Slash? Was ist der Unterschied zwischen Rosinen und Sultanin? Also ist wirklich url ja, Da bin ich auch gerade! Natürlich, natürlich. Also der Rosine ist der Oberbegriff für alle getrockneten Weintrauben. Also sind Sultanin ebenfalls Rosinen. Ach, weißt so, ist, oh mein Gott. Achtung. Ist es wieder, ja? ist wieder anders als Rosinen.
1: Werden Sultanin nicht einfach nur Luft getrocknet, sondern zuvor gedippt. <lacht> das Wie geil ist das nicht. denn? Das, das holt uns gelaufen. ja total ab. Wir sind ja große Ach, Fans vom
0: Dippen. Hey, geil. Also das ist wirklich full circle, weil wir letzte Woche noch geredet haben, wie gut das Dippen ist. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ja, also sind Rosinen, der Oberbegriff und Sultaninen sind eine Sorte, eine aber das hört sich aber auch schon an. Eine Lösung aus Pottasche, Pot Pot Asche. Kaliumsalz
1: und Olivenöl besprüht. So löst sich die äußere Schale der Frucht und die innere feine Schale wird wasserdurchlässig. Also schon wieder so Osmose und so. Yeah. Ja. Ich sage aber auch, ich möchte auch einen harten Take machen für Rosinen. Ich finde, Rosinen sind wirklich kriminell underrated also ich verstehe okay. nicht den Hate gegen Rosinen ich finde Rosinen saulecker weil halt ne wie gesagt die Leute checken das ja immer nicht und denken Sultaninen ist dann das Edelprodukt und Rosinen ist dann irgendwie das von der Straße wir haben ja gerade erklärt ist es nicht und Rosinen getrocknete Weintrauben und ich glaube bei Weintrauben sind wir uns alle einig einfach ein unfassbar gutes Produkt also ja, wirklich ja. Top 5 Obst, mal sowas von safe, wenn man ein gutes Badge auch mal schön so kernlos Aber die Roten, und so. ne? Die Roten äh, schon geiler als die anderen. Ja, 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 ja. In der Spitze können die Roten, nur die Roten halt eine 10 von 10 sein. Mhm. Aber unterschätzen wir mal auch mal bitte nicht die Grünen, mein Freund. <lacht> also die sind auch wirklich verdammt nochmal lecker. Und Rosinen sind halt einfach die getrocknete Variante und wirklich unfassbar gut. Ich glaube, das Problem ist, da geht auch mal ein Front raus an backen.de, löscht euch ihr Ficker. Die haben dafür gesorgt, dass Rosinen so einen Scheiß Ruf haben. Weil woher kennt man Rosinen? Aus dem Stollen. Wenn hier Oma wieder in Stollen gebacken hat, Dinge, die ich auch nie verstanden habe, weil Stollen sind halt einfach auch nicht so lecker, das ist so Ach, relativ trockene, schon. weiß ich nicht, Geschichte, also da gibt es irgendwie coolere Sachen, einfach so Kuchen oder vielleicht auch eine Torte, Stollen habe ich noch nie so richtig verstanden und da sind die halt immer drin, so Rosinen werden immer beim Backen genutzt und sind dann da irgendwie halt so ein ekliger Part, weil so... Ich glaube, das ist auch nicht gut, die sind schon getrocknet, die musst du nicht noch eine Stunde in den Backofen packen, so. das macht einfach keinen Sinn, aber die einfach wirklich aus der Packung, idealerweise natürlich von unserem zukünftigen Sponsor Seeberger, <lacht> ist ein Hochgenuss. Und da muss es auch nicht ah. immer die Manjo sein, die gute getrocknete, ich weiß, sie ist lecker, man muss nicht immer super fancy gehen, im Zweifel löst es auch die gute alte getrocknete Weintraube. Ich weiß nicht, ey. Also bei
0: Rosin habe ich das Problem. Ich finde die Solo nicht geil. Ich finde sie sind, Warum? die sind geil, die sind so Jason Terry. Sie sind wirklich der perfekte Roleplayer, aber die brauchen. Hör auf, was über daneben. NBA zu reden. Die Leute sind gebrochen, <lacht> wenn wir das machen. Ja, also laufen das gerade die Playoffs. Ich mag das immer mal machen. wieder. Du nicht ja. Ich mag das immer mal wieder, so einen kleinen Stich ins Herz zu geben. Einfach nur so hintenrum. rum. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Aber also der Alexander. Oh, wie hast du Kurof. Luca gestern gesehen, Arne? Und jetzt Na, hören wir wieder auf <lacht> jetzt mit dem Thema. Hat die Bock. Nein, <lacht> habe ich nicht. Nein, aber, weißt du, Für mich ist das so. Die können alleine nicht. Also die brauchen halt den Stollen. Die brauchen keine Ahnung. Ihre, das ihre ist Partner so eine schlechte eine... Meinung Meiner Meinung doch, doch, nach doch. Also Die oh. brauchen ihre Partner im, im Studentenfutter Die Solo sind Rosinen nicht geil oh, Sie brauchen krass, etwas Scheiß, an meine. ihrer Seite Heftig
1: <lacht> Selten waren wir uns so uneinig,
0: ohne Spaß. Also ich liebe es mit dir zu diskutieren. Gegenteil. Wirklich eine richtige Kackmeinung von dir. Sorry. So, falls ihr auch Teilnehmer am Volkshochschulabendkurs, wie diskutiert man heutzutage? Ja. Ohne Schwarz-Weiß-Töne, sondern hochgradig ausdifferenziert, ist es einfach, jede Diskussion führt an einen guten Punkt, wenn man sie unterbricht mit Das ist einfach eine Scheißmeinung. Deine ja. Meinung ist scheiße. Ich finde ja, das
1: also gut. Sorry, ich scroll gerade hier noch ein bisschen weiter runter und dann sehe ich auch so ein Bild, was sehe ich? Ein Stollen und dann von Dr. Oetker, eh eine Marke, die, die overrated ist. Rumrosinen. Rumrosinen ja. Rumrosin mit Jamaika-Rum. Also wirklich der absolute Bullshit, der den Rosinen den guten Geschmack wegnimmt.
0: Das ist schade. Dröttger gerne abschaffen, aber ich finde halt ernsthaft, weil Olaf ist doch letztens, als ich da war, völlig irgendwie random an einem Dienstagnachmittag mit so einem Rosinenbrot mit Butter irgendwie in den Raum gekommen ins Meeting Boah. und hat das da Ey, reingesnackt. Mit Find einem, extrem mit einem
1: Amount of Butter, das, <lacht> ja. war, das war auch schon wieder kriminell. Das muss auch mal die Lebensbibel rein. Ich habe ja Butter nie gegessen. Das ist ja auch die Story, die ich immer wieder erzählt aber habe. Das wusste ich gar nicht. Bist butter hat dazu geführt dass ich wirklich schweren Schimmel in, unser, in, mein, in mein Jugendhaus gebracht habe, weil meine Mutter es natürlich gut meinte und mir auf meinen, die hat sich echt immer, das, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, so, die hat sich immer so Mühe gegeben und hat mir richtig geile Brote immer gemacht, auch während des CV-Dienst hat sie mir immer morgens noch so Sachen geschmiert, damit ich versorgt war, so Sachen, die man auch nie wertschätzen konnte damals in dem Alter, es tut mhm. mir leid, man kann es nicht, sorry, man kann es nicht wertschätzen, wenn man so ein Drecksbengel ist, dass es total die nice Sache ist, wenn Mama extra früh aufsteht, um dir Essen zu machen, sowas, was du ja inzwischen und unserem Alter so krank appreciated, wenn die wenn das, dir ja. jemand Essen macht. so Wenn ja. die Freundin oder die Frau dir einfach Essen macht mhm. und so out of her way geht, um vielleicht die extra 20 Minuten zu investieren in ihrem Tag, obwohl sie auch busy ist, um dir Essen zu machen. So eine geile Geste. Deswegen entschuldige ich mich nochmal wirklich höchstförmlich in Richtung meiner Mama. Aber die hat dann halt damals den großen Fehler gemacht. So dieses klassische Dorfdenken, auch nicht bös gemeint, Mama. So eine ne gute Schicht Butter ist gesund, das braucht der junge Mann und hat mir halt, ich sag mal so... Ein Drittel, Zentimeter. Ein Drittel <lacht> Zentimeter Butter hat sie mir dann auf mein ansonsten echt leckeres Brötchen gemacht. Damals war ich nur Vegetarier, also so ein Käsebrötchen mit Salat, wahrscheinlich ein bisschen Tomate. An sich sehr nice, aber dann habe ich das halt immer ausgepackt und habe dann gesehen die Butter, boah, digger nee, Digga, und hab's dann halt echt wieder eingepackt, wieder in meinen Turnis da reingetan und hab's dann abends, um natürlich nicht zuzugeben, dass ich es nicht gegessen habe, ich hätte halt auch einfach den schlauen Weg gehen können und es dann irgendwo anders wegzuschmeißen, habe ich es dann hinter meinen Schrank geworfen. Das war damals die Taktik, ich habe es hinter meinen Schrank geworfen, die Brötchen, und Jahre später kam halt raus, dass das eventuell nicht die beste Idee war und da geschimmelt hat. Aber deswegen Butter, noch nie ein Part in meinem Leben, ich verstehe es ja, Fett ist Geschmacksträger, es macht Sinn, alles schmeckt ein bisschen besser, jede Tomatensauce schmeckt ein bisschen besser, wenn du am Olivenöl nicht geizt und wenn du auch allgemein da vielleicht mal ein bisschen mehr Öl reinmachst und so, das gleiche gilt natürlich auch für Margarine oder Butter, aber man sollte wirklich ein Maximum erarbeiten, was erlaubt ist auf Brote, weil was Olaf da getan hat, das war jetzt der weite Bogen, ey das ging nicht Mann. das waren wirklich anderthalb Zentimeter, anderthalb Zentimeter Butter auf eh schon einer süßen Speise, das fand
0: ich wieder widerlich Mann. Meiner Meinung nach eine Scheißmeinung, die du da vertrittst. Also ernsthaft, ich, ich kann das verstehen und ich weiß, dass Butter, also Butter spaltet die Welt, ne? Es naja, ist ja wirklich dir oder man
1: mag es nicht. In ja, Butter so reinzubeißen, quasi. So ein Stück Butter und da einfach reinzubeißen
0: und das Achtung, zu Achtung Geschichte. Achtung Geschichte. Okay. Nein, kann ich nicht, aber das ist es eine fantastische Geschichte, die du gerade löst. Jetzt wird eine Scheißmeinung von dir folgen. Das kündige ich schon mal an, aber ich höre zu. Nein, 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 pass auf, ich will kurz ab, abdriften und eine andere Geschichte erzählen zum Thema Butter. Damals, ey, ich war so, keine Ahnung, irgendwann zwischen 16 und 20, das war für mich ja eh ein Alter, hatten wir schon mal, das war quasi ein Jahr. Also ich bin in einem Jahr vier Jahre gealtert, irgendwie so, das war halt so diese Zeit, wo man fast volljährig war, dann gerade so eben volljährig, es war irgendwie alles das Gleiche. War Flo, du kennst ihn auch, der gute Flo bei mir zu Hause, der bei dir in der Gegend gewohnt hat, in Kollendorf. Also das ist ja nicht so wahnsinnig weit weg. Ja, <lacht> ganz wirklich grande, absolut grande. Und irgendwie war das so eine Zeit, in der wir, also ich war relativ tief drin in Sportwetten. Und wir hatten auch so eine Meta im Freundeskreis etabliert, aus Versehen, so on the fly quasi, dass halt sehr viel gewettet wurde. Immer so Kleinstbeträge, irgendwas zwischen, keine Ahnung, 50 Cent und auch mal, vielleicht mal so 5 Euro oder so. Aber über so alltägliche Sachen in einem Maß, was halt völlig aus den Fugen geraten war, ne? Also du konntest nirgendwo hingehen, ohne dass zehn Wetten entstanden sind, ne? Hier 50 Cent, wenn du da jetzt kopfüber ins Gebüsch springst, sowas. Es waren immer nicht nur Wetten, sondern auch einfach so Belohnungen, Incentives, ne? Wenn du das jetzt machst, dann bekommst du Betrag X. So, weil wir es dann halt witzig fanden oder so. Naja, <lacht> Floor, da hab ich, ich noch nie von gehört. Ne? Das ist jetzt schon mal echt ein Twist wieder. Wir kennen uns ja wirklich schon lange. Noch nie von diesem Thema gehört. Geil. Ja, es war wirklich geil. Es hat auch wirklich Spaß gemacht. Und da war Flo bei mir zu Hause, damals noch in der alten Wohnung in Ödeme. Und ich weiß nicht mehr, wie das dazu kam. Aber irgendwie hat sich das halt wieder so ein bisschen hochgeschaukelt. Und dann waren wir so in dieser ekelhaften Richtung, dass es Richtung Essen ging. Und dann eben so die, die Challenge war, ich wette, du traust dich nicht, X zu essen. Oder du schaffst es nicht, jetzt 27 Joghurts innerhalb von 30 Sekunden zu essen. Solche Geschichten. Und irgendwie mussten wir das dann immer wieder. Natürlich musste sich das so ein bisschen hochschaukeln. Und dann saß ich da und habe äh, hab in die Küche geguckt, was war noch da. Hab Kühlschrank aufgemacht. War halt ein komplett... Also 90 Prozent eines 250 Gramm Packens Butter war halt in so einem, ne, in dieser Butterdose, weil man es ja immer so schön umfüllt und so, stand halt in der Tür, weil Butter immer in der Tür steht, keine Ahnung, hat sich irgendwann mal jemand überlegt, Butter gehört halt in die Tür vom Kühlschrank und nicht in den Kühlschrank, keine Ahnung, die stand da, ich sehe die und denke so, naja gut, mal gucken, was er daraus macht, ne, und sag ihm, pass mal auf, 2,50 Euro, wenn du diese komplette Packung isst. Also einfach so 235 ah, Gramm Butter, pur next Also Boah. angefangen angefangen hat es, glaube Ist ich, mit widerlich. irgendwie sowas wie, keine Ahnung, 20 Cent, wenn du einen vollen Esslöffel voll Butter die einfach so in den Mund packst. Und ich dachte schon, kein normaler Mensch würde auch nur drüber nachdenken, das zu machen. Das Endergebnis war, dass Flo innerhalb von so ungefähr 20 Minuten diese Packung Butter gegessen hat Hat sie einfach weggelöffelt. Boah. ey. Und ich saß da und mir war selber wirklich schlecht. Also ich war kurz vorm Kotzen, weil ich die ganze Zeit dachte warum? Also so, es macht einfach keinen Sinn. Es ist wirklich unterschätzt eklig, aber er hat es dann halt auch so eiskalt durchgezogen. Nicht einmal mit der Mine gezuckt. So, der hat es einfach nebenbei gemacht. Der hat dann irgendwie PC gespielt oder was weiß ich. Und hat die einfach nebenbei weggesnackt, als wären es Sultaninen oder so. Der hat das einfach so runtergesnackt. Also das ist dann so ein Punkt, da würde ich sagen, da weicht sich deine Scheißmeinung zu einer akzeptablen Meinung auf. Das ist, das ist wirklich drüber? Also, da müssen wir nicht drüber reden, aber ich finde so ein, ich habe das gerade vor, mach, mach das gerade mit dem Finger. So ein, so ein Zentimeter ist an der Grenze, aber finde ich auf dem Rosinenstollen komplett adäquat. Also, ich sag mal, das Verhältnis zwischen Dicke des Rosinenstollen echt viel, ne? und der Alter. Butter darf schon so 2 zu 1 sein, also du darfst oh. halb so viel, sein. doch, 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 Gott aber nur Gott. bei dem Produkt, also ansonsten so auf Brot finde ich Butter auch nicht geil, so. aber ah. doch, irgendwie das Bei passt. Das ist gut. für mich viel mehr Sinn macht als bei süßen Sachen,
1: das verstehe ich halt nicht so richtig, ne? also bei, bei Herzhaft fühle ich das sogar noch ein bisschen mehr, also wenn man da auch sagen wir mal so, du hast, ein, du hast ein Stück Brot, ein richtig geiles, frisches Stück Brot und dann machst du noch so diesen, dass du das so einmal, Butter, einmal aber, in die Pfanne machst, so ja. irgendwie dann auch mit, mit einer Butter oder vielleicht mit Olivenöl und du, du röstest es einmal so richtig an und dann hast du so richtig richtig geil, es ist angeröstet und dann hast du so diesen leichten Ölfilm da oben drauf und wenn du jetzt da sagst, komm, ich find's jetzt geil, da jetzt nochmal irgendwie eine Schicht Butter drauf zu machen und dann vielleicht so ein bisschen würzen, auch so in die Knoblauchrichtung, das würde ich verstehen, den anderen Part wirklich nicht, ey. Aber, ey, nochmal, schaut, jetzt gehen raus an Flo, weil jetzt für alle, die jetzt noch nicht so richtig mit Kalorien tracken oder so beschäftigt haben, das, das sind halt auch Woche einfach mal 1800 Kalorien. <lacht> ja, 1800 Kalorien. Das ist der Tagesbedarf von einer kleinen, zarten Dame, die sich nicht bewegt. Das ist schon wirklich heftig. Was das mit seinem Mann gemacht haben muss. Du musst dir auch mal den Schock vorstellen. Der wenn du, Film, der wenn sich da auch
0: ablegt, dann in der Speiseröhre und so. Boah. Das geht
1: da nicht einfach so durch. Also den Schiss hätte ich, also Dinge, ja, die nicht stimmen, auch aber den
0: Schiss hätte ich gerne
1: gesehen. Und ey, wenn der Magen reden könnte, ne? Der hat sich so eingestellt auf so gewisse Sachen. Ja, morgens snackt er wahrscheinlich eher so die Cornflakes, das ist so leichte Kost. Mittags wird's, je nachdem, was die Eltern kochen, vielleicht mal ein bisschen schwieriger, wenn der gute alte Braten rausgeholt wird. Und dann folgen einfach mal so
0: 250 Gramm Butter <lacht> auf eins. Alter, diese Verwirrung im Körper muss real gewesen sein. Hat der Magen aber eh, was so diese inneren Organe angeht, schon den beschissensten Job, ne? Da läuft schon sehr viel Scheiße zusammen. Auf, also Scheiße läuft im Darm zusammen, glaube ich, oder im Dünndarm oder Enddarm. K könntest du mir jetzt quasi den den Weg, ein, also wenn ich jetzt 250 Gramm Butter zu mir nehmen würde, oder eine Sultanine, den Weg, den das durch den Körper nimmt, ist für mich also völlig Speiseröhre, würde ich sagen. Dann kommt Magen und dann geht's es ja ab. ne? Dann kommt irgendwie der Dünndarm, der Zwölffingerdarm, der Dickdarm, der Enddarm, der Ausgangsdarm, der Mitteldarm und was nicht alles. Bis es dann halt da angekommen ist, wo es dann den Weg in die Freiheit wiederfindet, keine Ahnung, ey. aber es ja, muss schwierig sein. Ich finde aber, also Thema Backen, da will ich noch einmal darauf zurückkommen, weil Sarah ja zumindest, wenn ich da bin, ich weiß nicht, muss ich muss mir jetzt mal sagen, ist das mein, mein das Verdienst, ein in ist Anführungsstrichen, komplett übermotiviert, die dann ist so auf viel am Backen, wenn ich da bin und ich finde ja, das ja. mega geil. Du weil bist halt auch ein so dankbarer Abnehmer. Ja gut, klar safe, so, das ist einer der größeren Skills, die ich mitbringe, dass ich Leute quasi durch meine pure Anwesenheit dazu animiere, Essen zu machen, weil ich so gerne esse. Also das du ist bist wie so ein Tier. Du bist wirklich quasi das Highlight
1: im Zoo, wo man sich halt dann das Essen mitnimmt und sich richtig freut, das dann zu füttern. Das da reinzuwerfen. so eine ne? geile Reaktion ist, weil man <lacht> so merkt, das Tier freut sich richtig und das ist richtig zahm dann auch direkt und so. Und das bist du. Das bist du in meiner Wohnung. Ja,
0: ja gern geschehen, weil das ist mir bei Sarah aufgefallen, ich hatte das früher nicht so in Erinnerung, dass sie jetzt gar nicht so, gar nicht so eine krasse Kochphase hat, wenn ich da bin, aber so eine Backphase. Da wird dann einfach total random an dem Mittwochmorgen um viertel nach acht werden einfach mal Muffins gebacken. Und nicht, weil man irgendwas mitbringen will oder muss oder so, sondern einfach, weil es geht. Warum nicht? Werden halt Muffins gemacht. Ultimativ geil, weil ich bin im Backen noch so gar nicht drin. Ich bin jetzt ja ins Kochen so langsam halbwegs reingekommen, so macht mir auch Spaß, mache ich auch relativ gerne und so. Die, also der Moment, dass ich einfach mal in so einem normalen Rhythmus, wenn jetzt nicht gerade, keine Ahnung, irgendeine, irgendeine Feier ansteht oder irgendwie, ich weiß nicht, das große Winterbacken mit Amy von der cloud Kiss auf Box <lacht> läuft oder so, da, das, der Gedanke kommt mir nicht. Also es ist überhaupt nicht, in, im, weißt du, es ist nicht auf der Palette der Möglichkeiten, was man jetzt an so einem Tag machen könnte, ist etwas zu backen nicht drauf. Und das ist eigentlich schade, weil backen ist eigentlich unterschätzt geil. Es kann
1: sich lohnen, definitiv. Also ich hatte damals so ein Go-To-Rezept, als auch noch hier so... Fitnesszeiten und so weiter, weil das war dann immer so mein... Mein Cheat, den ich mir dann immer so mit reinge reingebaut habe, das waren so ultra geile Erdnuss-Cookies. So. Also wirklich so, so saugeil, die dann auch so heftig weich war, wie man sich das so richtig vorstellt. Oh. Und es hat einfach so geil geschmeckt, weil natürlich auch eine satte Portion Zucker einfach noch drin war, zusätzlich zu der Erdnussbutter. Und dann auch halt mit so Schokostückchen da noch mit drin, dass es jetzt nicht so ein richtiger schoko war, aber so leicht diesen Einfluss hatte, so eine schöne Infusion. Und die waren wirklich heftig. Also wirklich heftig. Und wenn man da mal auch mal Preis-Leistung gegenrechnet, dass du dann so einen geilen Snack, die auch innerhalb von kurzer Zeit macht, kannst, im Vergleich zu dir das irgendwo zu holen, ist es eigentlich was, was man machen müsste, aber ich backe legit halt einmal im Jahr, über, wenn überhaupt, wenn ich dann dazu komme, weil das habe ich ja auch schon mal gesagt, irgendwie finde ich die Tradition gut, sowas zum Geburtstag zu machen. Also nicht bei allen, aber gerade so bei der, bei der Lebenspartnerin, da irgendwie zu sagen, komm, also das hat sich wirklich durchgesetzt, dass ich eine Geburtstagstorte oder irgendwie einen Kuchen oder so jedes Mal mache und es macht ja auch unterschätzt, also macht irgendwie Spaß tatsächlich. Hört sich schwierig an, das zuzugeben, aber backen ist irgendwie ganz geil. Das sieht wirklich
0: falsch an. Ja, total. Was ich daran halt aber immer so ein bisschen, ja, fast ein bisschen deprimierend finde, ist, es führt einem noch mehr als beim Kochen, finde ich, vor Augen, was du da rein knallst Gerade was so Mengen an Butter und Zucker und Mehl und so angeht. Das ist schon krass, ne? Wenn du so einen normalen Teig aufsetzt und einfach mal komplett normal einfach so ein Packen Butter, mal so 300 Gramm Zucker, 400 Gramm Mehl da reinjagst. Das ist schon heftig, wie das alles quasi verschwindet und am Ende so ein kleiner Kuchen wird. Hast du diese Cookies denn damals? Hast du sie in dieses große so leicht melierte Glas reingefüllt, was immer bei Starbucks steht, wo du wirklich den angegrabbelsten Scheiß-Cookie aller Zeiten noch für 4,99 an der Kasse mitnehmen kannst. Das ist für mich Ach, wirklich Gott. das glorreichste mmh. Produkt. So bei Macis in irgendwelchen komischen, keine Ahnung, Kaffeeläden hast du immer dieses große Glas, wo diese aufeinander geklebten stückigen Cookies drin liegen, die du dann halt nochmal so als, als Mitnahme, so quengelzone produkte im Kaffeeladen für nochmal so 3, 4 Euro für einen Cookie mitnehmen sollst. Das habe ich noch nie verstanden. Ich habe auch noch nie einen Menschen gesehen, der das gekauft noch nie. Die,
1: die sind aber unterschätzt gut immer. Das hat sich immer gehalten, dieses hier Subway-Cookies und selbst auch McDonalds und so. Ich glaube, dieses McCafé ist unterschätzt auch wirklich gar nicht so verkehrt. McCafé ist nicht so schlecht. Ja, oh, Mann, Mann und Scheiß. Die haben auch, glaube ich, irgendwie jüngst haben die, die irgendwas haben vegane veganes. Ja, genau, irgendwas, irgendwas veganen gegessen. Kuchen und so. Mhm. Und mhm. total geil, aber komme ich einfach irgendwie nicht zu. Also allgemein ist es ja eh nochmal krass, wenn wir mal zurückdenken so vor zehn Jahren, Mann, wie sich einfach die die fucking Welt verändert hat. Es war damals so ein heftiger Struggle, überhaupt was Vegetarisches zu bekommen. Ja. Und jetzt, weil ich vor, ich glaube, zwei Tagen waren wir auch mal wieder bei Burger King, dann habe ich mir hier diese diese veganen Chicken Nugget Burger gegönnt, dann noch mit nach Hause mitgenommen, dann noch mit einer Soße, so einer so einer scharfen Siracha-Art-Soße dann nochmal verfeinert. Und es war halt wirklich einfach sau geil, Mann. Also es hat wirklich dann einfach geil geschmeckt, die Dinger sind gut. Also es ist heftig, daran zurückzudenken, was einfach passiert ist und wie nice das ist, was man sich inzwischen für Sachen ziehen kann mit veganer Ernährung.
0: Ja, man muss ja schon mal überlegen, dass allein vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren es an einem durchschnittlichen Bahnhof in einer deutschen Großstadt nicht möglich war, dir etwas zu essen zu kaufen in vegan. Ja. Also nicht wirklich jedenfalls. Es sei denn, du hattest so einen Dean und David da, der dann gefühlt der Erste war, der dafür auch 12,99 für ein belegtes Brot genommen hat, einfach weil er konnte, weil es nichts anderes gab. Das ist schon eine Menge passiert. Sogar ey, gestern, ich war ja wieder zu Gericht gestern, Schöffel ne? ist ja wieder on Tour. Geht leider nicht um den Boris Becker-Prozess, aber ähnliche Größenordnung auf jeden Fall. Die haben die Kantine wieder aufgemacht, weil Corona jetzt ja ist ja weg, also gibt es ja nicht mehr. Deswegen Kantine wieder aufgemacht und selbst da gab es eine vegane Essoption in einem fucking Land. Ja, ja. Also, das ist wirklich stabil, weil da also da hätte vor fünf Jahren dem hätte gesagt, hast du was Vegetarisches? Da hättest du sie ja eine Schelle bekommen und unten in die Zelle gegangen. Und so, das ist da, da passiert was, das ist wirklich gut. Ja, ist auch so. Ich will auch. Wir machen mal nächste
1: Episode, habe ich Bock drauf, machen wir mal so die Top 5 so Power Ranking geilen Sachen, die wir gerade feiern, so essensmäßig. Können Sachen sein, mhm. die man sich selber kocht oder auch so fertige Sachen, weil ich sage jetzt schon, hier so ein, zwei Fastfood-Dinge werden bei mir mit dabei sein. Um mal ein paar Tipps zu machen, weil ich, das finde ich auch mal interessant, Prediction, wie viel Prozent unserer Hörerschaft so setzt sich mindestens mal mit fleischloser Ernährung auseinander?
0: Boah, das wird unterschätzt hoch sein jetzt. Boah,
1: nee, zu wenig. Glaube ich, ist zu wenig, ohne Spaß. Ja,
0: weiß ich nicht. Keine Ahnung. Müssen wir mal eine Umfrage machen, ey. Finde ja. ich auch spannend, weil also wir brauchen die Zahl, damit wir dann an Seeberger und Co. für dieses vegane Sponsoring und so rangehen können. Also vielleicht ist dann doch ein bisschen mehr. Keine Ahnung. Ja. Wahrscheinlich ist echt mehr. Wahrscheinlich sind schon 25 Prozent in jeder normalen Gruppe und bei uns halt einfach nochmal mehr. Definitiv, ey. Mann, das ist geil. Nori, hör auf dich zu
1: kratzen, Mann. Nori ist auch hier eine seltene Episode mit Nore hier vor Ort. Der findet das immer unterschätzt witzig. Also es muss, Ich denke mir auch immer, es muss komisch sein. Ich, wir haben das ja immer, dieses Szenario, wenn wir im Studio sitzen und da Leute mit drin sind und dann immer nur unsere POV hören und den anderen mhm. halt immer nicht. Die beschissenste Situation. So, du sitzt <lacht> mit im Studio, du hörst ein Interview-Szenario, wie dann irgendwie Olaf und ich irgendwelche Fragen stellen ist und wirklich du hörst scheiße. die Antwort nicht. Es ist komplett beschissen. Die unfassbar unbefriedigend muss ja. das sein. Aber als Hund hast du da scheinbar nicht so höhere Ansprüche. Das reicht ihm irgendwie zu beruhigen, dass er die Stimme hört und dann ist alles in Ordnung. Aber führt mich zu dem Punkt, ey, ich habe jetzt, das Wetter das ist ja auch wirklich schön momentan. Man hat immer ein bisschen schlechtes Gewissen, darüber jetzt so wohlwollend zu reden, während man gerade irgendwie hört, dass da in Pakistan und Co. gerade irgendwie 50 Grad sind und eine Hitzewelle vom anderen Stern also so, dass man fast verglüht und so weiter. Aber es ist ja gerade bei uns recht schön und ich habe es jetzt die letzten Tage mal geschafft, ein, zwei Mal hier in den Park zu gehen. Du kennst ihn ja auch, ja, direkt geil. in unserem mhm. Büro. ist echt, ja, schön Weil hier irgendwann, das ist ja auch immer so geil, ne so random, nur weil irgendwann Düsseldorf mal eine Bundesgartenshow hatte und dafür <lacht> halt so krass auftischen musste, weil sonst kriegst du den Zuschlag halt nicht. Musst du dir auch mal vorstellen. So, ne? Du musst dann alles so krank schön machen das ist wirklich und geil. bewerben und kriegst dann eventuell den Zuschlag noch nicht mal. Ne? Vielleicht sollte man mal Geld eine nach Gelsenkirchen so? oder Essen ja. oder so schicken, eine Gartenschau
0: Einfach mal so die nächsten 20 Jahre nur irgendwie in der Region vergeben die Gartenschau dann, dann kann man da vielleicht auch mal Weil das so irgendwie. ein Upgrade ist, man. Das ist mhm. so ein schöner Park und das habe ich jetzt letztens
1: nochmal festgestellt wirklich gestern Abend, glaube ich, nach dem Feierabend, als dann auch noch schön hell war und so, irgendwann halb neun, da so ein bisschen durchgesteppt, alles war auch ruhig und es ist ja nicht nur ein schöner Park, weil die sich hier Mühe geben, alles auch clean zu halten, also muss man auch sagen, obwohl hier natürlich die Grillgarnituren auch immer auf hohem Niveau rangeschleppt werden, ist hier immer sauber, aber was halt ultra geil ist, ist halt wirklich so ein bisschen die Tierwelt. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Naturschutzgebiet, obwohl es halt keins ist und mhm. die Tiere fühlen sich halt wirklich wahnsinnig wohl und dann alles gesehen, momentan alle Enten und alle Gänse haben wirklich Babys, also da ist so ein kranker Babyboom momentan und es ist so schön zu sehen, wenn die da auf den, auf den Wiesen da rumchillen mit ihren ganzen Babys. Und das Highlight gestern, ich habe sie zum ersten Mal gesehen. Hast du ein Nutria gesehen? Ich ist habe ein Nutria gesehen. Oh, wichtig. Ja, Mann. Ey. Wirklich. Nutrias, könnt ihr jetzt mal nachschlagen, ist, würde ich sagen, so, stellt euch eine Kreuzung zwischen einem Biber und ja. einer Bisamratte vor. Ja, ja, dann safe. habt ihr ungefähr Nutria, aber sie sehen saugeil aus. Habe ich so dann hier in dem, in dem Wasser, habe ich halt schwimmen sehen, dann siehst du natürlich nicht viel aber dann habe ich auch eins an Land gesehen, alter Schwede, war das auch ein Kavenz, Mann mhm. und sehen ja total geil aus. An der Stelle will ich auch nochmal kurz das Fass aufmachen, dass wir schon echt unfair mit Ratten und so weiter umgehen, weil dieser Faktor, dass halt so ein langer Schwanz irgendwie noch so ein bisschen was drüber hat versus er ist einfach nackt, ist halt schon ein krasser Punkt. Hätte ich Nori genauso lieb, wenn er einfach kein Fell am Schwanz hätte, vermutlich nicht, das ist halt schon ein Ding, aber man, man kann es halt nicht ganz wegdenken, aber Nutria, unterschätzt geiles Tier und ey, das hat wirklich Spaß gemacht, Mann. Also das war wirklich so, so diese kleinen Momente, wenn man einfach mal realisiert, dass es wirklich gerade saugeil, sich das
0: hier alles reinziehen zu können, war, war wirklich schön beruhigend. Beruhigend Geht. und richtig schön. Kann ich verstehen. Ich war doch damals, damals schon, das ist ein paar Monate her, da war ich mit Sarah spazieren und du warst irgendwie am Arbeiten und dann haben wir ja so eine komplette Family von denen gesehen. ne Irgendwie Vater, Mutter und drei Kinder oder so ähnlich. Ultimativ sweet, weil man immer als erstes denkt, oh krass, ein Biber und dann irgendwie merkt, er sieht doch nicht ganz aus wie ein Biber und Biber jetzt in Deutschland auch nicht so ganz krass so verbreitet wie diese Nutrias, die anscheinend eine komplette Plage sind, was so ja, die Menge angeht, nennt, vermehren hört, sich ja. wie die Ratten und so. Aber sind wirklich einfach sweete Tierchen. Dann, dann schwimmen die da einfach so ein bisschen durch den Teich rum und machen sich da gemütlich. Ich finde es halt so verrückt, diese, also nochmal kurz, Throwback zum Thema Ernährung, weil es gerade dazu passt. Ich google einfach nur Nutria, ja? Nur das Wort ja. Nutria. Top-Treffer, natürlich Nutria Wikipedia-Eintrag. Zweiter Treffer, ja immer die Fragen zu, zu dem Produkt. Erste Frage, das, was die Menschen am meisten interessiert, kann man Nutrias essen? Antwort, Ach, Nutria Mensch, kann man im Grunde wie Kaninchen zubereiten, das ausgelöste Fleisch lässt sich als Ragout oder Gulasch zubereiten. Die Keulen kann man am Stück schmoren, der ausgelöste Bauch eignet sich für Rouladen oder Rollbraten. What the fuck, man? Also was sind wir denn für Menschen, wenn das Erste, was uns interessiert, offensichtlich, weil Google sich irgendwie danach richtet, was die Suchanfragen sind, keine Ahnung, das Allererste, was uns interessiert, ist, Ach. wir googeln Tier und wollen erstmal wissen, ob wir es essen können. Nicht, wo das herkommt, wie das lebt, was das so macht, keine mhm. Ahnung was, ob das vom Aussterben bedroht ist, keine Ahnung, irgendwas Menschliches, sondern, ne, kann ich das essen? Wie kommt also Ohne Scheiß, wie degeneriert muss man denn sein, wenn man durch den Park geht und da so Nutria lang schlendern sieht, wenn der erste Gedanke ist, wie das wohl schmeckt? What das ist ja wieder das macht ja niemand.
1: Niemand, kannst du mir auch nicht erzählen. Also dann musst du wirklich die perversen Schweine finden, weil so tickt ja, also wer tickt denn bitte so? Niemand guckt sich dieses süße Tier dann an und denkt dann wirklich live, während man das mit seinen eigenen Eyeballs sieht drüber nach, wie man das dann essen könnte Also Das passiert ja einfach nicht. Das ist dann wieder dieses theoretische, ich meine klar, theoretisch wäre es irgendwie dann vielleicht ein bisschen nachhaltiger, weil ich lese gerade auch, der Deutsche Jagdverband hat vermeldet, Alter, das ist einfach letztes Jahr erstmals über 100.000 Nutrias erlegt. So zur Eindämmung, Erlegt. wurden einfach mal 100.000 von denen mal kurz wegradiert, weil es aber scheinbar auch wirklich real ist mit der Plage und die jetzt einfach klimawandelbedingt sich unnormal ausbreiten und denen es einfach so gut geht und die ihr bestes Leben hier führen, das hat ja immer so ein, zwei Nachteile, aber das ist schon krass, Alter, 101.000 Nutrias einfach mal, einfach mal weg. Und hauptsächlich auch in NRW und hier in der Gegend, ey. Das, ist, das bin ich ein bisschen, ein
0: bisschen sad gerade. Ist wild, nach denen haben sie die Nutria-Score auch wieder Thema Ernährung wahrscheinlich benannt. <lacht> Nutria-Score <lacht> E
1: für diese Aktion vom ja. Jagdverband. Fickt <lacht> euch, ihr Wichser, Alter, wirklich.
0: Und scheiß, für diese Aktion gibt es den Nutria-Stempel E. Das ja. wird unser Ding, ey. Wirklich. Das werden wir jetzt machen. Wir werden für Dinge Nutria-Scores vergeben. Und dann einfach mal gucken. Die sind echt Sieht süß.
1: Gut. Lass die in Ruhe, Mann. Tut mir leid, also wir können bestimmt noch auf ein, zwei andere Tiere, die den dann ver verbreiten oder hier nee wegjagen, können wir wahrscheinlich auch eh drauf verzichten. Ich will mehr Nutrias, ich nehme auch eins privat zur Not. Nori und Nutria, das passt eh gut zusammen, die würden sie gut verstehen. Keine Chance, die würden sich garantiert nicht gut verstehen, nee, aber ich, ich finde den Impuls gut. <lacht> <find ich> gut. <lacht> ja, weil ja. du
0: das eben gesagt hast, mit hier einseitig quasi, dass man nur eine Seite hört und so, ist ja ein Ding, Leonie ist jetzt ja häufiger hier, die ist jetzt ja fein Die eingezogen. Ihr seid zusammengezogen, what the ja, fuck, Alter. So ist, es, so ist es und seit sie hier ist, hatten wir schon eine oder zwei Podcastaufnahmen, auf jeden Fall. Sie war halt mehrfach schon mal hier, während wir aufgenommen haben. Das heißt, sie hat dann die gleiche Experience. Du kennst ja oh, die Wohnung hier. Ja. Man, ich kann jetzt nicht irgendwo hingehen, wo sie mich gar nicht nicht hören würde, sondern ich bin dann schon mehr oder weniger mitten in der Wohnung. Und dann hört sie halt anderthalb Stunden lang nur das, was ich sage, offensichtlich und macht dann danach, versucht sie sich quasi zusammenzureimen, worüber genau wir geredet ich haben, wie so die Folge war, was Dirk wohl gesagt hat und so. Und hört dann später die Folge nochmal komplett, weil sie dann halt deine POV hören Aber ist hören das wird. nicht vielleicht so wieder eine geile Experience? 100%. Pro, sie findet das auch gut. Also sie mag das, sie ist gerne dann hier, wenn, mhm. wenn wir aufnehmen, damit sie dann halt so ja, die ersten Fragmente quasi bekommt und dass in ihrem Kopf sich eine Vorstellung entwickelt, was das wohl für ein Gespräch war. War, weil sie sagt dann auch mal so, es hörte sich an, hättet ihr darüber geredet und erzählt ihr Spaß gehabt oder da wart ihr nicht einer Meinung oder so und dann löst sich diese Vorstellung quasi, wenn sie den Podcast wirklich hört, dann wird die mit der Realität abgeglichen, wie war es denn wirklich? Eigentlich ist es geil. Vielleicht sollten wir das machen in Zukunft. Wir veröffentlichen in Zukunft immer erstmal meine <lacht> ja, Spur. Dann, dann meine und dann zusammen. Und dann eine
1: Woche später. <lacht> in der die Paywall
0: gibt es dann die komplette ja. Episode. Oh, finde ich ja. sehr gut. Okay.
1: Only Fans nächste Woche. Ihr wisst Bescheid, ey. Ja, es ist krass. Ja, ey, ihr seid zusammengezogen. Glückwunsch an der Stelle. Ich finde es natürlich nicht so gut, weil das immer noch in Hamburg <lacht> ist und in diesem komischen Konstrukt. Vielleicht weiter Hamburg, vielleicht auch nicht und so weiter. Gibt auf jeden Fall schöne, günstigere Wohnen hier bei uns in der Gegend. Wollte ich noch Self. mal kurz an der Stelle sagen. Da sollten wir eventuell noch mal, mal zusammen mal nachgucken. Aber es ist ja trotzdem schon mal ein Riesenschritt. Natürlich auch für, für eure Beziehung. Ihr hattet jetzt ja lange eine Fernbeziehung. Und Fernbeziehungen, sind wir uns alle einig, sind schön und gleichzeitig aber auch wirklich wahnsinnig scheiße. Weil wie gesagt, was passiert ist so ein Urlaubsszenario. Das macht es halt immer so romantisch und schön, weil irgendwie ist es halt immer ein krasses Highlight. Man freut sich mega, sich zu sehen und man macht dann automatisch mal tolle Sachen. Weil man sieht sich selten, man sieht sich vielleicht zweimal im Monat und dann ist halt jedes Mal so, ey, wir haben jetzt ein Wochenende, geil, da müssen wir jetzt das Beste draus machen. Wir machen Aktivitäten, wir bestellen Essen, wir machen wirklich nur die geilsten Sachen und dann geht es ja irgendwann Richtung Alltag. Also klar, ihr habt euch inzwischen auch öfter länger gesehen, dass das jetzt nicht dieser Kulturschock auf einmal ist, aber es ist trotzdem jetzt auf jeden Fall ein Ding. Und ich möchte von dir wissen, schwierige Situation, weil sie wird im Zweifel jetzt zuhören, ändert sich irgendwas? Gibt es Dinge, die sich jetzt für dich in deinem Verhalten, in deiner Wohnung ändern, dadurch, dass sie jetzt konstant da ist?
0: Also erstens hört sie nicht zu, weil sie gerade nicht zu Hause ist. Nicht kann das? ich frei freisprechen. <lacht> äh, nee, tatsächlich nicht. Also was sich wirklich verändert, so obviously, ist äh, der die äußere Appearance der Wohnung. Weil natürlich, und das ist jetzt total klischeehaft, aber auf einmal... Dekoration ein Thema ist, was vorher keins war. Also, du kennst meine Wohnung. Oh, ich habe sie zu schon... Viel, mach nicht nichts. Ja, viel. ja, ja, alles gut. Ich habe sie schon bewusst eingerichtet, aber die war ja schon auch so in Anführungsstrichen minimalistisch. So, es war ja, bist auf, halt dass ein paar ein Möbel Fahrrad im an der Raum. Hängt. Ja, gut, das ist auch nicht mehr damit. Das war auch schon vorher nicht mehr da. Aber ich habe jetzt ja nicht mehr irgendwo Kerzen hingemacht oder so besonders viele Pflanzen gehabt oder so. Und da ist gerade wirklich eine sehr gute Entwicklung in Gang. Klar, man muss den richtigen, den richtigen Punkt finden, wo man auf die Bremse treten muss. Aber ey, ist sehr schön. Wir haben die Zimmer komplett getauscht. Es ist meistens ist jetzt so, dass ich arbeite. Und sie muss gerade nicht zwangsläufig arbeiten, beziehungsweise kann sich den Tag so ein bisschen frei einteilen. Und dann ist immer, wenn ich mit dem Arbeitstag fertig bin, dann ist irgendein Zimmer wieder komplett anders als vorher. Das ist eigentlich ganz geil. Es ist ein bisschen Center Shock Mystery, ist es gerade hier zu wohnen. Jetzt sind wir, glaube ich, relativ weit. Heute kommen noch mal ein paar Ikea-Lieferungen mit so Kleinkram und so. Zum ersten Mal, glaube ich, dass ich bei Ikea bestellt habe. Habe ich noch nie gemacht. Wow.
1: Okay, ja, und was ist dann da so Kleinkram. drin? Ja, ja, gib, mal, gib mal einen Eindruck
0: in so eine ikea ein, So ein kleines Regal fürs Badezimmer drin, für so, ne, braucht jetzt mehr Stauraum und vielleicht auch ein bisschen schöneren und so. Dann sind jetzt so ganz viel Kleinkram, so ein bisschen Küchen Küchenutensilien, also gar nicht besonders was Großes, irgendwie ein Bettbezug oder so. ich glaube, wir wollten einen neuen Duschvorhang. Kann ich, der kommt jetzt nicht von Ikea, aber der kam gestern, kann ich sehr empfehlen. Oh, da Duschvorhänge sind so mal... ein Scheißprodukt. Nein, Alter, ich hasse Mann, es. ohne Scheiß. Das ist wieder so eine Scheißmeinung nee, von dir. Nur die weil sollte du... es einfach nicht geben. Na, es sollte die Situation
1: nicht geben, dass man einen Duschvorhang braucht. Ich sage nicht, dass meine ja, Duschsituation okay. gut ist, aber nee, Duschvorhänge allerdings. sind so scheiße. Und dieses Gefühl, dass ich wenn er sich ein so Duschvorhang um ne? dich rumschmiegt <lacht> und sich umarmen möchte mit seiner kalten Umarmung um deinen Arsch und alles herum, ist das widerlichste, was es gibt. Ich hasse Duschvorhänge, wirklich. Ich möchte, das ist der große Traum, dann habe ich auch erst alles erreicht, wenn ich irgendwann eine Wohnsituation habe, eine Feste, in der einfach wirklich eine wahnsinnig geile Dusche ist
0: und ich mich jedes Mal aufs Versteht. Neue freuen kann, da zu duschen. Ich hätte auch lieber eine Duschkabine natürlich, damit ich nicht diesen Vorhang habe, aber wenn du nur mal eine Duschwanne hast, wie das bei uns so ist und bei euch ja auch, was willst du machen? Also bei euch ist ja die Lösung einfach zu sagen, gibt halt keinen Vorhang, wir setzen jo. ja jedes Mal das Bad unter Wasser. Genau. Kann man auch machen. Fluten wie Brösel. Danach ist auch sauber. <lacht> Musst du einmal durchwischen und dann ist wieder gut. Ja, das ist so 2 in 1 Ding. Ne, solche Sachen sind jetzt hier unterwegs und es ist äh, tatsächlich, wir haben uns ja relativ häufig auch mal länger am Stück gesehen, weil wir beide relativ flexibel waren und jetzt nicht nur Classic war sie Donnerstag, Freitag bis Sonntag irgendwie uns gesehen haben und dann wieder nicht. Deswegen ist so dieser gemeinsame Alltag jetzt, den kannten wir vorher schon. Aber es ist natürlich nochmal noch mal anders, weil es halt gar nicht mehr dieses, wir fahren, jetzt fahre ich wieder nach Hause, jetzt fährt sie wieder nach Hause und dann ist man eine Woche alleine, Dingen gibt, so, ist halt neu, aber ich, ich finde es geil. Also ich, ich werde ja eh viel unterwegs sein offensichtlich, sie auch, so. Ne, der Sommer, kennst du ja, wird wild bei uns, wenn wir viel unterwegs sein und dann wird oh, geil. Ich finde es gut. GG, gibt es so Top-3-Produkte, die du jetzt so mitbenutzen wirst? Weil wir haben uns ja schon mal darüber
1: unterhalten. Ja, Was gibt's. ich immer ultra fühle, ist so Parfum, dann sich mal auszutoben mit den, mit den
0: Darm-Parfums, die sie so mitbringen und so weiter. Also mit Sicherheit auf Platz 3 wird in irgendeiner Art und Weise eine Form von Duschgel oder Shampoo sein, weil ich wirklich, also das oh, ist ja, wirklich sehr seltsam. Oh. Ey, ich ohne Spaß, ich habe
1: ich habe seit sieben Jahren, glaube ich, kein Duschgel mehr gekauft. Ja, das bei ist, mir ist immer es das, was Sarah
0: mitbringt. Ja, bei mir ist das ganz komisch. Ich habe so eine, eine komische Angewohnheit entwickelt, eigentlich gar kein Pflegeprodukt mehr zu benutzen unter der Dusche. Also weder Shampoo noch Duschgel, sondern einfach Wasser zu benutzen. So Das normale Wasser. Ganz selten kaufe ich da mal wirklich so classic, wirklich richtig idiotisch diese 3-in-1-Produkte, die natürlich scheiße sind, weil es natürlich nur ein bisschen Shampoo und ein bisschen Duschgel und ein bisschen Bodylotion und ein bisschen, keine Ahnung, was ist so. ein Bisschen Zahnpasta, weiß ich nicht. Aber sonst lasse ich wirklich relativ wenig nicht da an mein Körper kommen. Ich habe ja auch immer ist so ja auch der richtige Weg. tendenziell Neurodermitis Problem, trockene Haut und so. Da musst du dann schon was Spezielles nehmen. Das ist ja auch so frech. Ich habe jetzt eine neue Bodylotion mehr gekauft, weil ich wirklich unterschätzt ganz geisteskrank schlechte Haut habe im Moment. Also trockene Haut, so wegen Neurodermitis. Was kostet die, Alter? 17,99 oder so? Ui. Es ist wirklich, also da muss ich jetzt einmal im Monat oder was brauche ich jetzt hier für knapp 20 Euro eine Bodylotion? Also da muss ich dann am Duschgel sparen, deswegen werde ich jetzt Leonis mitbenutzen. Aber das ist so der erste Punkt, wo halt jetzt einfach mehr Auswahl dazu kommt. So und dann Platz 2 gibt es gar nicht. Platz 1 ist halt unterschätzt Klamotten, Mann. Also wir sind ja gleich groß. Wir können einfach gleich, Sie ich kann ist größer Klamotten als du. Von, ja, ja, ungefähr gleich groß. Ja, okay. Wir können Klamotten voneinander anziehen. Sie von mir natürlich eh, ich von ihr ein bisschen selektiver, weil ich dann doch ein bisschen eine andere Statur ähm, vielleicht habe. Können, wir das, können wir das jetzt mal
1: kurz ausdiskutieren? Weil, ja, gerne. Also, ich meine, Sarah und ich sind ja, wenn du jetzt sagst, ungefähr gleich groß. Bei uns ist die Spanne ein bisschen größer. Also Leonie ist ein bisschen größer als du. Ich ja, bin schon ein, bisschen ein deutlicher 1, größer so. als Sarah. Also bei uns tritt das jetzt nicht auf. Also dass sie jetzt regelmäßig von mir vielleicht mal dann sagt, ey, Boyfriend-Jeans oder ein Oversize t sowas ist möglich. Aber andersrum wird jetzt bei mir nicht passieren. Also von was für Pieces sprechen wir jetzt da konkret?
0: Also ich habe die zweite Leggings mittlerweile aufgetragen von ihr. Das ist schon sehr geil. Leggings eh komplett unterbewertetes Produkt. Du Bin hast so stämmige
1: Beine. Sorry,
0: Alter. Du stellst <lacht> jetzt gerade
1: Leonie in ein Licht, da möchte sie nicht stehen. Du hast wirklich, du hast ohne Spaß, du hast Fußballerwaden, du hast ja, richtig fette weiß. Waden ja. und du hast einfach auch fette Schenkel. Du hast ja. die richtige Stampfer da ja. unten. Und jetzt willst du mir sagen, dass du von dieser, von dieser großen, schlanken... Dame, da die Klamotten nimmst und die alle ausweitest, oder was? Das kann es ja nicht sein. Die
0: sind bei ihr aussortiert. Das ist quasi wie großer Bruder okay. an den kleinen Bruder Gut. irgendwas weitergeben ja. kann. Na, dann ist so was anderes. Das. Ja, sonst würde ich da natürlich Ja, nicht dann dann, aber
1: erzähl das doch. Überleg mal, was sich jetzt die Leute vorstellen, <lacht> die denken, Leonie <lacht> wiegt
0: 110 <lacht> Kilo, Alter. <lacht> Ja stimmt, Nee, solche Sachen, das ist wirklich geil und jetzt das nächste wird halt wahrscheinlich so Jacken sein, Problem ist halt, dass sie zu kleine Füße hat, also da müsste man nochmal ran, so Schuhsharing fände ich ja ultimativ geil, wenn du da hinkommst dass du wirklich einen Partner, Partnerin hast, der die mhm. gleiche Schuhgröße hat, das wird nochmal ein ganz neues Level an, an so Looks einfach anlocken, das wird bei uns schwierig wahrscheinlich, aber echt so ja. Hosen, chiller klamotten Jogger, Sporthosen, da ist jetzt mehr oder weniger ein Bestand, das ist schon geil. Okay, das ist nicht schlecht. Ey. Ja, Schuhe ist auch ein gutes Thema, weil ich habe es ja jetzt endlich mal
1: geschafft, mir neue Schuhe zu kaufen. Meine Überragende Versenacht. Dinger. Mhm. Ich bin ein halbes Jahr mit wirklich Reeboks rumgelaufen, die so zerflattert waren. Und Reebok ist auch momentan meine, so meine Schuhmarke geworden. Keine Ahnung, früher war ich sehr auf Nike fixiert und hatte dann hier immer die Dianowskis und so weiter. Das war dann so kurzzeitig die Meta, dann war mir die irgendwie so ein bisschen zu zu sportiv, hatte ich dann irgendwann keinen Bock mehr drauf und dann war ich so auf die Reebok-Dinger und jetzt kann ich wirklich mal sagen, das ist auch eine Empfehlung, ist mir auch scheißegal. Arne meinte ja letztens dieses hier so, ein Parfum sollte man, es sollte kein Zweiter im Raum sein, der dasselbe Parfum hat. es ja auch so bei Klamotten, dass Leute sehr individuell sein wollen und keinen Bock drauf haben, dass andere Leute die gleichen Klamotten haben. Mir ist es scheißegal, wirklich, also Klamotten sehen eh an jeder Person anders aus, von da ist es für mich wirklich völlig egal und deswegen mein Tipp aktuell an alle, die sich so ein bisschen mit Schuhen auseinandersetzen, dass die vielleicht auch nicht Mehr, nicht mehr so mit Leder und so weiter und vegan und ein bisschen besser. Reebok hat wirklich ultra geile neue vegane Schuhe, die habe ich mir geholt, da mal gucken. Ich kann euch das Modell leider nicht sagen, aber die sind nice. Sind so ein bisschen in diesem hier, was alle Basic-mäßig tragen, diese Air Force-Dinger von, von Nike. Ich glaube, die jetzt heißen in der Reebok-Variante. Reebok ja, irgendwie so ja irgendwie so eine die sind wirklich Sehr, 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 sehr geil. Habe ich letztens irgendwie im Ostersale für 60 Euro bekommen. Absolut nice, ja. Aber jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich halt nur ein Paar habe. Führt halt dazu, dass ich, gut, ich habe eh meistens Aniletten an, aber ich, ich bewundere und ich habe wirklich jetzt ja gemerkt, dass das die Meta ist, Sarah zieht halt dieses durch, sie hat immer so fünf, sechs Paar Schuhe gleichzeitig aber dadurch halten die sich auch so ewig, das ist ja krank. Sie schafft es halt wirklich, die über vier, fünf Jahre zu tragen, weil sie die halt auch einfach selten anhat. Und das schaffe
0: ich einfach nie, weil ich wirklich immer nur ein paar Schuhe habe. Äh, da brauche ich von dir mal einen Ratschlag, weil du gerade das Thema Adiletten gesagt hast. Ich bin ja auch Typ, der verhältnismäßig viele Schuhe hat und dann die halt aber auch ewig trägt. So, ich kenne keinen Schuh mit Namen von mir. Also das finde ich immer ein bisschen suspekt, wenn man jetzt genau weiß, wie dieses Modell heißt, so... Also so tick ich da auf jeden Fall nicht. So, ich kaufe halt rein nach, wie sieht der aus und nicht, ist das jetzt der Air Force 1 JZ Level X oder so. Das, da komme ich irgendwie jedes Mal nicht mit und kannst mir auch einfach nicht merken, welcher welcher ist aber habe ja früher auch so die Meta gefahren, dass ich auf Kleiderkreise, Grüße gehen raus auf jeden Fall, mir immer so gebrauchte Schuhe gekauft habe. Fand ich komplett geil. Weird? Schuhe, Weird. Schuhe, nein, überhaupt nicht. Schuhe, Weird. Sind wie, Schuhe sind wie Neuwagen. Schuhe kauft man nicht neu. Man kauft ein Auto nicht neu. Scheißmeinung. Man kauft die dritte Jahres Scheißmeinung von <lacht> dir heute, wirklich. <lacht> man kauft einen Jahreswagen. Ich, also ich sehe nicht ein, warum ich für ein neues Paar Yeezy Deezys 190 Niemand Euro oder Niemand von uns was würde, würde sich Yeezys betreiben. kaufen. Und vielleicht ein Prozent unserer Hörerschaft würde sich Yeezys kaufen. Nein, mehr. 100 mehr. 100% hat ein größerer Anteil unserer Hörerschaft Yeezys oder wie auch immer sie heißen, für 200 Euro irgendwie ein paar Schuhe zu kaufen, wenn ich das gleiche Paar Schuhe in dem Moment, wo das zweimal vor die Tür gegangen ist, für 100 Euro kaufen kann. Es ist wie ein Auto. Es verliert in der Sekunde, wo es kein Neuprodukt mehr ist, 50% des Werts. Deswegen bin ich da immer schön bei Kleiderkreise reingegangen und habe mir dann sehr gute Schuhe gekauft, die halt schon mal jemand anhatte. Meine Güte, ich will da nicht draus Bier trinken, wie diese geisteskranken Schweine aus der Volleyball-Bundesliga, die Bier aus dem Schuh trinken. Yeah, yeah. Kann man so ekelhaft sein. Sondern ich gehe mit Socken da rein, wo vorher schon mal jemand mit Socken war. Also das finde ich wirklich vom Ekelheitslevel, finde ich das weit unter einer Maske vom Boden aufsnecken. auf jeden Fall. Von daher finde ich das in Ordnung. Was ich dich eigentlich fragen wollte, oder ich brauche ein bisschen deinen Ratschlag. Mir ist letztens aufgefallen, du weißt ja, wie weit oder wie dicht der Edeka bei mir und der Butni von meiner Wohnung weg sind. Das sind ja wirklich 50 Meter oder so. ist ja mein go-to-Einkaufsladen. So, ich bin eher der Typ, der so sechsmal die Woche für ein bisschen einkauft und nicht ja, einmal safe, irgendwie safe. wahnsinnig viel. Ich schaffe es nicht und ich weiß nicht, warum, das ist wirklich eine, eine mentale Blockade. Ich kann mich nicht überwinden, egal wie ich sonst aussehe, egal ob ich geduscht habe oder nicht, egal was ich für zerfickte Hosen oder T-Shirts oder sonst was anhabe, komplett egal. Das kann alles, ich kann durchgeschwitzt von sonst was sein und nur einen Tanktop anhaben. Ich schaffe es nicht mental, damit Adiletten hinzugehen. Ich muss mir feste Schuhe Warum? anziehen. Warum? Ich weiß es nicht. Weil das zum macht Beispiel bei ja dir, so keinen Sinn. Ja, das ich ist bin gestern Ding. mit Socken nach Hause gegangen. <lacht> ja gut, das ist vielleicht das andere Extrem. Würde <lacht> ich möchte die Story gleich auch gerne nochmal hören, weil der Weg schon unterschätzt weit ist. Aber gut, kannst du gleich mal erzählen. Ich weiß nicht wieso. Das ist, sobald ich in meiner, in Anführungsstrichen, meiner Hut bin, was einfach nur heißt, dass mich die vier verschiedenen Kassierer, kassieren von der Edeka-Kasse halt kennen, nicht mit Namen, aber wissen, dass ich hier in der Nähe wohne, habe ich das Gefühl, denen bin ich dann schuldig, dass ich feste Schuhe anziehe. Wenn ich bei dir einkaufen gehe, gehe ich von mir so nackt mit Adiletten, vollkommen egal. So habe ich ja nichts zu verlieren. Das ist dann immer so mein komischer Gedanke. Habe ich hier auch nicht. Mich kennt ja hier auch keiner. Das ist wieder Aber dein Social Butterfly-Ding, ne? Ist so, ne? In deinem Kopf hast du deine Beziehung zu
1: den KassiererInnen. <lacht> ja, ist so. Also das ist, Gott, oh Gott. So weit <lacht> darf es gar nicht erst kommen, jetzt mal ohne Spaß. Also, nee. Das, das verstehe ich nicht, also wirklich nicht. Ich Also gut, ich bin wahrscheinlich auch da der König in wirklich I don't give a fuck, mhm. was, was solche Situationen Vorbild. angeht. Mein Vorbild. Was, was auch wirklich gut ist, weil ich hab, ich finde, ich habe eine geile Range zwischen Eitel sein und auf absolut alles scheißen. Das finde ja, ich das find ich gut. Ich,
0: ich kann ja manchmal noch, also finde ich auch, ich finde ich kann ja manchmal nicht ganz folgen. Also so, was definiert, welches gerade, also welche Seite gerade rauskommt? Die, ich mache mich jetzt wirklich schick, und irgendwie sehe zu, dass meine Haare sitzen, dass ich gute Klamotten an habe. Oder die, ich laufe halt wirklich rum, als hätte ich kein Zuhause. Die, die, die <lacht> wechseln sich ja gerne auch so innerhalb von 24 Stunden für die gleichen Events quasi ab. Also manchmal sie kommen an ins Büro und du sitzt da und denkst, man denkt so, oh ja, nice. Und manchmal kommt man da hin und denkt so, der Mann braucht Hilfe. So, und das innerhalb von zwei Tagen. Ich finde das geil. Also was ist das so, stehst du morgens auf und hast so, so ein Grundgefühl von, heute fühle ich mich nach einer Jeans oder heute ist alles egal oder wie, wie kommt die Entscheidung? Ich fühle
1: mich selten nach einer Jeans. Also wenn mhm. ich hier den ganzen Tag normal im Office sitze, aber ergibt sich momentan einfach wirklich ganz automatisch mit, dass die Tage, wo ich nicht irgendwo eine Kamera in der Fresse habe, dann auch einfach wirklich mal so als Detox nutze, mhm. um mir zu denken, so jetzt äh, wirklich scheiß auf alles so. Ne? Und dann war gestern halt der Moment, also ich bin halt mit sehr angeknacksten Adiletten schon ins Büro gegangen, weil ey, Adiletten im Büroalltag sind halt einfach, sind halt einfach ja, krank. 10 10. Und weiße Socken mhm. drunter sind halt auch wirklich gar kein Problem. Sollte akzeptiert sein. Und die waren halt schon so zu 70 Prozent eingerissen, und es war klar, dass es früher oder später kommt. Gestern das große Problem, Olaf, hier muss jetzt wieder Beachvolleyball spielen, doch, der amtierende Meister gerade, spielt jetzt die Saison doch, muss jetzt hier so ein bisschen trainieren. Meinte dann auf einmal auch spontan, ey, lass mal rausgehen, 15 Minuten hier ein bisschen Ball hin und her, ich brauche ein paar Touches. Ich so, ja gut, kein Problem, hab das mit Adiletten gemacht. So, nach acht Minuten ist mir die Adilette gerissen, dann mhm. bin ich natürlich den Weg gegangen, komm, ich schmeiß die jetzt weg und hatte danach keine Schuhe mehr. So. Es hatte natürlich auch keiner ein zweites Paar, es gab auch kein zweites Paar Diletten. und dann habe ich gesagt, scheiß drauf, meine Socken sind jetzt eh schon so, dass ich die danach wegschmeiße, dann gehe ich jetzt halt auf Socken nach Hause, weil, unterschätzt, kleiner, kleiner Bogen jetzt auch wieder, ich werde das demnächst nochmal ausprobieren, dieses, diesen Barfuß-Lifestyle, wirklich zu sagen, scheiß drauf, ich gehe barfuß durch die Stadt. Ja, werde ich auf jeden Fall nochmal machen, safe, 100% und dann habe ich das so gemacht und dann bin ich aber nicht den ganzen Weg nach Hause gegangen, es war halt wieder so mit... Sarah mir vorher getextet, ey, ich komme gerade vom Volleyballtraining, soll ich dich abholen? Ich so, ja, passt gerade, safe, hol mich ab. Dann, wie lange brauchst du noch? Ah, alles klar. Dann konnte ich so ein bisschen vorangehen. Also ich bin ihr entgegengegangen und dann sie wusste halt auch nicht, wie ich aussehe. Und dann muss das so dieser Moment gewesen sein. Sie fährt so gerade auf mich zu. Ich sehe von Weitem schon so, ja, das ist sie. Sie hat auch gecheckt, ich bin das, weil sie früh dann auch so ihren Weg verlangsamt hat, ihre Geschwindigkeit. Und das muss für sie wirklich dieser schöne Moment gewesen sein, so... Das ist mein Mann, der <lacht> läuft gerade auf Socken durch Düsseldorf, hat eine Jogginghose an, die halt so aussieht, wie wenn man halt zwei Tage mit seinem Hund Frisbee gespielt hat und äh, ja, obenrum ist auch Hand? nicht so viel besser. Hattest
0: du eine Kanne in der Hand wenigstens, um das nee. Bild zu kompletieren? Nee, 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 nee ja, leider schade. nicht. Ja.
1: Aber das muss ein schöner Moment für uns beide gewesen sein. Also wirklich so dieses, ich habe absolut alles richtig gemacht in meinem Leben <lacht> und mit meinen Entscheidungen so in den
0: letzten Jahren, ja. Das war wahrscheinlich das. Ich finde das eh geil, dass man so, dass das eine andere Tragweite kriegt, wenn man die Vorstellung hat, das ist mein Mann und nicht, dass es mein Freund, und auch wenn ihr seit 47 Jahren zusammen seid, wo dieses, man weiß, es fällt so wie Schuppen von den Augen, das ist mein Mann, mein Ehemann, <lacht> so, weil man irgendwie mit Ehemännern immer noch so oder auch Ehefrauen irgendwie was total Seriöses verbindet, warum auch immer, macht überhaupt keinen Sinn, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn jemand sagt, mein Mann, meine Frau, da bin ich immer so, oh. Also total, total idiotisch eigentlich, aber irgendwie erwarte ich da, weiß ich nicht, von Ehemännern erwarte ich Jacketts und nicht auf Socken ja. durch Düsseldorf zu laufen, keine Ahnung warum ey.
1: Aber es war, ein, es war eine gute, gute Mischung, weil ich sie auch immer wieder auf den Boden zurückgeholt habe, weil vorher auch noch Thema an dem Tag war irgendwie, wir haben jetzt halt, also... Absolute Side-Story, aber mit hier Spontent, äh, was ich ja mit hier mitgegründet habe und so, haben wir jetzt so ein Event GmbH gemacht und das habe ich halt erzählt und da muss ich auch mal schon sagen, das beeindruckt sie dann immer schon noch sehr, mhm. wenn sie das ja, so hört, so, ah, da, ist eine ein neue, da ist jetzt mhm. eine neue GmbH gegründet worden und dann so, ja, bist du da jetzt dann wieder involviert und ich so, ja, ja, gehört halt ne der Spontent-Firma, also ja, bin ich natürlich da involviert und das das, das kickt schon immer ordentlich rein. Und dann musste ich sie aber auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen mit mit dieser Aktion. Also wahrscheinlich war das dann auch einfach so, keine Ahnung, so Karma auf so einem 90-Grad-Winkel, der dann so reingeschallert hat, dass das Ganze so lief.
0: Aber bist du jemand, der sowas dann klar nicht Sarah gegenüber, aber andersrum nach außen so ein bisschen mal ausschmücken würde? Also jetzt hast du es ja wirklich sehr demütig zurückhaltend, ja, habe ich irgendwie so ein bisschen mitgegründet und so. Also so, ne, wirklich sehr play it slow und so. Du könntest ja auch irgendwie der Typ sein, der sagt, ja, ja, ich bin äh, Gesch äh, Geschäftsmann zwei Firmen und so, bin, war jetzt erst beim Notar, gut, außer dass du nicht da warst, sondern nee, Olaf stellvertretend hingegangen ja. ist und so. Aber also machst du das oder kannst du das verstehen, wenn Leute dann da so ein bisschen so drüber nee, gehen nee, und sagen, nee, ja, Alter. ich bin Gründer? Also du könntest ja auch, du könntest jetzt ja mal hingehen und dir ein LinkedIn- und Xing-Account machen <lacht> und reinschreiben, Gründer, Startup-Gründer oder so. Was technically korrekt ist, aber eigentlich überhaupt nicht zu dem passt, was gerade passiert ja. und zu deinem Selbstverständnis und so. Vielleicht musst du das mal machen, so ein, so ein minus LinkedIn account Ich werde mich halt gegen so, LinkedIn weißt du? so lange, während also so wie es geht, weil diese Plattform
1: furchtbar unfassbar beschissen ist. Ja. Das, das geht einfach nicht. Aber nee, werde ich nie machen. Also da werde ich immer den, den Casual Partner da spielen, egal wie erfolgreich das irgendwie werden sollte, so was niemand abschätzen kann zu dem Zeitpunkt. Aber ey, ich musste mir das wirklich jahrelang und das war auch eine Sozialanalyse. Ich konnte damit gut umgehen, weil ich einfach wusste, ey, so ticken halt die Leute, die haben alle ihre Gründe und ihre eigenen Komplexe. Aber wie ich mir, das kannst du dir ja mit Sicherheit vorstellen, wie ich mir jahrelang von irgendwelchen Leuten auch dann den Klar, ich war Lehramtsstudent, dann den Lehramtsdurchstartern, was übrigens so ein Newsflash, nichts bringt, ist die ja, ja, So ja. toll, du bist mit 23 fertiger Lehrer, jetzt ist dein, dein Best-Case-Szenario, ist dann irgendwann aufzusteigen und dann vielleicht an A14 zu verdienen. Ist ein gutes Leben, ist ein guter Job, keine Frage. Aber sich daran so aufzugeilen, dass man Karriere als Lehrer macht, was bei Definition nicht geht, <lacht> das geht einfach nicht, ist so ein Bullshit und wie ich mir wirklich jahrelang von diesen Leuten, die mein meinem Bekanntenkreis waren mit diesem Sehen mich wieder nach einem Jahr und, ah und, ähm, wie läuft denn das Studium? so Und ne, halt wissen dass ich halt das Studium natürlich ein äh, bisschen locker gelassen habe und dann halt so Hallo-Driwe gegangen bin mit, ich mache ein bisschen YouTube und so weiter. Also das habe ich so viele Raps in diesen Gesprächen, wo ich mir dann das reinziehen konnte, auf was für einer und so ein basis die Leute so subtil mit mir geredet haben, dass ich da nie auf die andere Ebene gehen werde
0: ja bleibt dabei ich finde das ist für mich ist das auch so im zwischenmenschlichen so ein das ist, also gibt ja jeder glaube ich so keine Ahnung so Triggerpunkte vielleicht wo du wenn du jemanden neu kennenlernst oder in einer Gruppe bist oder so und die Person sagt oder macht irgendwas oder verhält sich irgendwie dass du sofort merkst okay ich drehe mich um und geh, kann ich nicht so ne, kann ich nicht mit um kann ich nicht aushalten weiß ich selbst wenn der ab jetzt sein Leben lang in allem cool und nett und freundlich mir gegenüber ist werde ich dich immer aufs Tiefste verachten. Ja. Und das sind halt so Momente oder so Menschen, die halt ungefragt <lacht> ja, ja, ja. gerade in ihrem Job einfach so viel zu sehr betonen, was sie für eine Position haben und dass das total die hohe Position ist und dass sie total viel Personalverantwortung haben und so. ne. Also wenn du jemanden fragst, ich finde es eh affig, dass die erste Frage, wenn ich kennenlerne, ist immer so, was machst du beruflich so, als würde es nichts Wichtigeres im Leben geben als der scheiß Beruf. so? Aber ist halt so, kommt halt relativ früh und dann hast du halt irgendwie so einen Conversation-Starter, wo du dann halt weitermachen kannst und so. Aber wenn du die Leute dann fragst, so Kata, stell dir vor, du bist weiß ich nicht, du bist von mir aus Geschäftsführer bei Starbucks oder vielleicht bei, bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen hier bei in einem Jack, Rosinenladen. Bei Jack and Jones. In einem Rosinenladen. Ja. <lacht> Von mir aus. In einem Sultanin und Rosinenladen. So ein Concept-Store. Wenn dich jemand fragt, was machst du beruflich? Wo, in dem Beispiel ist es ein bisschen schwierig. Das ist schwer zu sagen. Aber sagen wir mal. Ich mach was mit Rosinen. Na, sagen wir mal, du arbeitest bei Jack Jones. Keine Ahnung. So, dann fragt dich jemand irgendwie, was machst du beruflich? Und dann sagst du von mir aus, ja, ich bin bei Jack Jones. Du sagst aber nicht, ey, ich bin Geschäftsführer bei Jack Jones. Ich ja, wobei, das ist was anderes. Tier. Da ist was anderes, weil im Einzelhandel würde man denken, dass du quasi genau. auf der du Fläche bist stehst. Genau, du das unterste
1: Tier. Ne? So. Ja, das ist ja
0: egal, aber also selbst das in der Hierarchie, ja, Latte, aber da würde man halt denken, also, ne, das ist ein anderer Job, den du da machst sozusagen, ne? Ja. Aber keine Ahnung. Sag halt, ich arbeite bei Chibo, so also in, im Büro bei Chibo und ich ähm, ich bin äh, Regionalleiter Bereichsgruppe F bis C bei Chibo. Ja, habe ich dich nicht gefragt, Mann. Ich will nicht wissen, ob du wichtig bist oder dich für wichtig hältst oder du einen fancy Jobtitel hast oder du Geschäftsführer bist. Ist mir scheißegal. Ich will im Zweifel irgendwie wissen, in welcher Branche du unterwegs bist, was du so, keine Ahnung, wo du so herkommst, damit ich dich so ungefähr eintaxieren kann. Aber wenn deine erste Antwort deine Position ist, nur um deutlich zu machen, dass es eine hohe Position ist, dann dreh dich um und geh. Also ich, da, ich, ich werde nie wieder mit so einem Menschen ein vernünftiges Gespräch führen können. Es geht nicht. Das ist bei mir, da geht eine Schublade auf, vielleicht auch zu hart, weil aus was für Komplexen auch immer so eine Aussage dann entsteht, aber geht eine Schublade auf, rein und es wird ganz, also für mich nicht möglich, diese Schublade wieder zu öffnen, der ist, die ist abgeschlossen naja. und der Schlüssel ist im Pazifik, da ich, ich kriege da, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich Gänsehaut, so unangenehm finde ich, das ist, ist genau so wie, das ist ja dasselbe im Sport meinetwegen, ne? also wenn du fragst irgendwie, ja und, was äh, ne, machst du, ja ich spiele Fußball in der äh, Oberliga, habe ich nicht gefragt. Also, also, weißt du, ist der Mensch hat das Bedürfnis, warum? sich zu rechtfertigen. Das ist so, das ist so dieses Krasse. Es mhm. also, ist schlimm. immer auch schwer,
1: diese Story zu erzählen. Das ist immer so, was mich ja dann auch oft verfolgt, dieses mit meinem ehemaligen Fußballerweg. Und wenn du so ein gewisses Talent hattest, dass du dich immer so erklären musst. So, ich habe, glaube ich, inzwischen einen guten Weg zu finden, einfach so zu sagen, ja, ich war so auf der Ebene, wo ich gespielt habe, war ich ganz gut, aber für mehr hat es dann auch einfach nicht gereicht, weil ich auch einfach ein... Einfach null Einsatz hatte für die ganze Scheiße und so und dann geht das irgendwie so, aber es ist dieses Need, einfach sich, sich zu rechtfertigen, ist schon, schon krass ausgeprägt. jetzt bei mir auch ja. so,
0: also ich war ja nur in meinem letzten Job, war ich nur in Anführungsstrichen stellvertretender Geschäftsführer, so hieß halt meine Position und so und da fand ich es schon ultra unangenehm, wenn dich jemand gefragt hat, ja wo arbeitest du und sagst, du, ja hier die und die Firma und so und dann kommt die Frage, ja was machst du da? Also mir geht es komplett schwer über die Lippen zu sagen, ja, ich bin da in der Geschäftsführung. Da denke ich jedes Mal schon so, ich will das nicht aussprechen, weil es sich für mich schon unsympathisch anhört. Ich hätte immer gesagt, ja, ich mache da halt hier so Marketing und Vertrieb und so ein so ja, bisschen wobei, was von alles. Also da sollten wir uns ja eigentlich sein, da wenn, sollte einfach, eigentlich dahin kommen, wenn man straight aber,
1: up einfach ja. nur mal so sagt, ohne da irgendwie, wie gesagt, subtil irgendwas mitwirken
0: zu wollen, ist es ja vollkommen in Ordnung. Einfach, wenn jemand fragt, sagst du das so und dann ist gut, ne? Ja. Ja, safe. mir ist aber dieses Extrem immer noch lieber als das ungefragt jedem zu erzählen, dass du eine Visitenkarte hast, wo Geschäftsführer draufsteht, du Keck also ja, okay, Dann drehe ja. ich einfach um und gehe. Wir kommen zur Lebensbibel, oder? Ja. Lass uns zur Gerne. Lebensbibel kommen. Wir haben wieder Fragen gesammelt. Ich habe in dem Fall Fragen gesammelt. Ich glaube, es sind sieben oder acht oder so ähnlich geworden. War ein bisschen spät dran mit dem Aufruf, die wir, die du gleich für uns beantworten wirst, um die wichtigen Fragen des Lebens zu beantworten. Und heute sind so ein können paar dabei. Können wir kurz einen
1: Appell machen an -hmm. die
0: Community da draußen? Dass sie bessere Fragen schicken sollen? Ja, Versucht bitte wir? nicht witzig zu sein. <lacht> ja. Bitte, lass das ja. einfach. Es ja, bringt sorry. nichts.
1: Wir werden ja. nie Fragen in die Show einbauen, wo ihr das Gefühl habt, boah, das ist jetzt voll witzig von mir. Das ja. wird nicht funktionieren. Es geht bei diesem Projekt darum, einem Lebensradbeger zu geben, wo der Comedy Faktor von uns kommt und nicht von euch, sie <lacht> Also hört auf, witzig sein zu wollen bei diesen Fragen. Es geht sowohl mir als auch Arne, er hat's mir gesagt, von daher, er hat auch euch krass beleidigt, es geht ihm hardcore auf den Sack mit eurer Scheißmeinung, da auf diese Antworten so zu reagieren. Verdammte
0: Scheiße. Also ich würde sagen, im Vorgespräch habe ich das etwas diplomatischer formuliert, aber ansonsten unterschreibe ich die Aussage, es ist wirklich lästig, es ist anstrengend. Wenn ich eine Story poste und sage, hier bitte eure Fragen für die Lebensbibel und ich muss erstmal die 50 aussortieren, die einfach nur einen Gag machen ja. wollten, ist es anstrengend, weil ich die Guten da rausfiltern möchte. Und keine also, Entweder-Oder-Sachen,
1: das ist nicht die Lebensbibel. Lieber einen Esel ficken oder sich vom Pferd einblasen lassen. Also wenn ich sowas nochmal sehe, dann, ich werde irgendwie mit unserem Anbieter vom Podcast reden und dafür sorgen, dass ihr nie wieder Zugang zu diesen
0: Episoden habt. Gut, ich bin gespannt auf die Lösung dahinter, aber jetzt mal Rage beiseite. Also wir wollen wichtige Fragen des Lebens für euch beantworten. Da sind teilweise, ist das mit ein bisschen Augenzwinkern, teilweise aber auch nicht. Teilweise sind es einfach Menschheitsfragen, die mal gesettelt werden müssen, damit diese Diskussion mal ein objektives, sachliches Ergebnis bekommt. Heute sind so ein paar dabei, so Klassiker. Ich hoffe, glaube, dass wir die noch nicht hatten. Manchmal ne, haben man wir auch vergessen, ob man die schon mal beantwortet hat. Und safe wird man sie dann anders beantworten. Das finde ich eh so geil. Das ist, weil, wenn wir das alles nochmal aufnehmen würden, würde es eine komplett andere Lebensfibel. Das, das ist ja eigentlich mal das machen. ist clever. Wir, wir machen einfach die zweite, wir machen keine eben, die neuen zweite Auflage. wird genau, eine zweite Auflage. Wir <lacht> haben vergessen. Wir vergessen, wie die ersten Antworten waren. hier zusammen. Das können wir halt echt machen. Das ist ein Million Dollar, dir mal wieder. Dankt uns später. Ja, es sind ein paar dabei, die wirklich so allgemein sind. Und heute sind irgendwie so zwei, drei dabei, wo du wirklich genau der Richtige bist, die zu beantworten. Ich weiß nicht, Perfekt. ob das Intention war, aber wo es auch so ein bisschen in deinen Lebensalltag geht. Deswegen bin ich ganz froh, dass du die heute beantwortest und nicht ich. Und ich würde sagen, damit starten wir rein. Und die erste ist wirklich sehr simpel. Du hast gesagt, keine Oder-Fragen. Manchmal gibt es Oder-Fragen. Ne? Klopapier nach vorne oder nach hinten abwickeln und so. Das sagen, anderes. Die, die man mal klären muss. Ganz basic, banal, erst Cornflakes oder erst die Milch oder Müsli, was auch immer man halt als Müsli-füllendes Ding da benutzt. Was macht man zuerst rein? In die Schale. Was? Das, das ist, darin, das, ist ohne Scheiß, Frage? Daran, das ist die komplette Debatte. Ich dachte auch, das wäre offensichtlich, dass es da nur eine richtige Antwort gibt. Aber offensichtlich ist das so maximal so ein 60-40-Ding. Das geht in Richtung 50-50. Was,
1: was ist denn der bestimmende Faktor bei diesem Gericht? dass man das isst. Es sind die fucking Cornflakes. Ja, natürlich. Du nimmst dir eine Schale und ich meine auch keinen tiefen Teller, du nimmst dir eine Bowl, wirklich eine Schale. Diese Dinger, die tief sind. Wir reden von, das können wir als, als Paragraphen dazu schreiben, es müssen mindestens 10 cm quasi Tiefe, muss da sein, oder Höhe oder was auch immer, damit man das richtige Gefäß erstmal hat für sowas. Und eine Breite von sagen wir mal, mindestens... Mindestens 15 cm, also zumindest mal ein durchschnittlicher deutscher Penis im irrigierten Zustand, muss so eine Bowl ergeben und dann kippst du so viele Cornflakes rein, wie du meinst, wie du jetzt Bock hast, was von einer Range von 50 bis 400 Gramm gehen kann, eventuell okay. wie, wie exquisit du das Ganze da performen willst und dann kippst du die Milch. Und dann ist es persönliche Präferenz, da will ich auch gar keine Guidelines geben. Manche mögen es dann am Ende noch mega viel Milch zu haben, wo dann diese geile Infusion ist. Ja, die Gerade sich, dann wenn man die Milch wenn sich wenn man so den Geschmack annimmt, nachdenkst, ne? ja, ja, wenn es so eine süße ist, dass ja, du so Kakao hast am Ende also quasi. Eine Schokomilch. Mhm. Oder selbst auch bei den guten alten Cornflakes, wo einfach so unnormal viel Zucker drauf ist, dass es einfach so eine süße Zuckermilch am Ende mhm. ist. Kann ich alles verstehen. Ich verstehe auch die, die sagen, ey, im Zweifel sind die letzten paar Cornflakes, die ich da rauslöffel, fast schon trocken, weil die Milch einfach weg ist. Das ist alles erlaubt, aber es gibt nur die eine und einzige Meter und das ist das, was ich gerade beschrieben habe
0: habe ich nichts hinzuzufügen, bin ich froh, dass du da den richtigen Weg gegangen bist, habe einen Hinweis. Das ist wichtig, jetzt nach vielen Scheißmeinungen hier in der Episode. Das ist wirklich, <lacht> <lacht> ich möchte einen Sicherheitshinweis dazu geben, dass das Ausmessen der 15-Zentimeter-Schale gerne nicht mit dem irrigierten Penis vorgenommen werden sollte. <lacht> bevor ich, also es vorm geistigen Auge. Oder mach so dieses, ne, dass du was misst. Dass, wie oft ich das gemacht habe in meinem Handwerkerleben, ist wirklich glorreich, dass ich in einem Zimmer etwas einen Abstand abgemessen habe, indem ich ne, die beiden Hände an die Kanten gehalten habe. Und dann versuchte versucht habe, diese Haltung zu fixieren und ins andere Zimmer gegangen bin, durch die ganze Wohnung, das an die Wand gehalten habe und der Meinung war, das ist jetzt Ziemlich genau die, der gleiche Abstand, weil ich das ja eben gemessen habe in meinem Zimmer. Da ist eine Varianz drin, das ist wirklich fürchterlich. Aber ich finde es das geil, dass man das so oft macht. Also, erst die Cornflakes, dann die Milch. Vielen Dank. Ähm, zweite Frage. Geht äh, nicht in meine Richtung, nicht mehr mittlerweile, muss ich, äh, muss ich dazu sagen. Finde ich aber sehr spannend. Ab wie viel Zigaretten pro Tag oder pro Woche, kannst du selber ausdefinieren, wie da die Range ist, muss man zugeben, Raucher zu sein? Man kennt es, dieses, und rauchst du? Ah nee, nicht wirklich. Ab und zu Gelegenheitsraucher, nur wenn ich trinke, nur nach dem Sport, nur wenn ich Lust drauf habe oder ja eigentlich nicht, weil nur so mh, zwei die Woche oder so. Also wann ist wirklich titten auf dem Tisch? Wann ist man denn Raucher? Ab wie viel Zigaretten? Ja,
1: also ich würde sagen im Durchschnitt, weil klar, wir reden jetzt nicht von Urlaubs- oder Festival-Szenarien. Es ist erlaubt, einen Urlaub durchzurauchen, ohne Raucher zu sein. Sobald Boah, du halt wieder in den Alltag gehst und sagst, ey, dann rauche ich einfach nicht mehr oder halt wieder nur noch, wenn dann irgendwie am Wochenende einmal Party ist und da bin ich dann Partyraucher, das ist was anderes. Aber sobald man im Durchschnitt auf drei Zigarettentage pro Woche kommt, ist man definitiv per Definition Raucher. Uiuiui, ui, ui, Nori, okay, Alter. Zustimmung. Ja, gut, also ich weiß, dass Rauchen scheiße ist, aber es ist auch sehr cool, Nori. <lacht> das verstehe ich jetzt nicht den Part. Also, mengenunabhängig, wenn es drei Einzel-Tage gibt. Okay. Mengenunabhängig, sobald du dreimal in der Woche im Durchschnitt. Eine Zigarette
0: annimmst und raust, bist du definitiv Raucher. Okay, finde ich gut. Kann Jetzt ich gut mitleben.
1: Langsam auch mal wieder,
0: Nori, komm. Kann ich gut mit leben, möchte aber auch nochmal dazugeben, weil das finde ich auch, das habe ich immer wieder gehört, so als quasi als eingrenzendes Kriterium oder als so ein bisschen Entschuldigung. So, ja, aber ich kaufe mir nie selber welche. Nein, so, nein, nein, Na nein, nein. Das Was macht ist dich das einfach das zu einem Schnorrer. Völlig du völlig Arschloch. Ja, wirklich. Also. Es ist doch völlig egal. Oder ja, nee, nicht wirklich eine Packung Tabak hält bei mir einen Monat. Ja, gut, wenn du jeden Tag eine Kippe raust, dann hält die ja. wahrscheinlich einen Monat, aber okay. Also ab dreimal pro Woche ist man Raucher. Finde ich gut. Kann ja, ich
1: mengenunabhängig, weil wie gesagt, mhm. ey,
0: Partyraucher...
1: Wenn das für dich bedeutet, sobald ich voll bin, rauche ich eine ne Schachtel kippen, ist übrigens ultra dumm, wird nur ja. dazu führen, dass es dir so sehr scheiße dumm. geht ja. und du danach, Darm, Magen, alles wird sich bei dir wirklich auf ganz negativste Art und Weise bedanken, also hört auf mit der Kacke, ich weiß, ich habe auch Party, Raucher, Tage und Abende erlebt, inzwischen bin ich ja völlig weg vom Rauchen, was auch sehr, sehr gut ist, also auch jetzt wirklich schon lange, ist einfach dumm, ich verstehe es, manchmal ist eine Kippe wirklich saugeil, muss ich leider zugeben, ist so. Es gibt sehr, sehr nice Kippen und Rauchen ist sehr cool, <lacht> aber trotzdem ist es, ist es kacke und das ist halt so. Müssen wir einloggen. Ich mache einfach mal kurz kurzes Fenster zu, kurze Pause, weil ansonsten äh, wird Nori sauer sein auf die Leute, die hier die Mitsubishi
0: Electric Hall vollladen. Okay. Bin wieder da. Dann würde ich sagen, falls ihr oder du, Zuhörer, Hörerin, entweder Geschäftsführer bei Seeberger... Im Marketing, <lacht> im Vertrieb oder sonst wo oder bei Marlboro bist, dann melde dich mal, weil wir haben da glaube ich eine, eine authentische Werbemöglichkeit für dich gefunden, ja. finde ich gut. Dritte Frage, die ich von dir wissen will und da finde ich wirklich, muss man sich jetzt schon mal vorstellen das wird ja ein haptisches Buch werden, die Lebensbibel. Und da sehe ich wirklich, hoffe, du nimmst dich da der Verantwortung ein bisschen an, so vom Style, dieses Thema Illustration. Ne? Wir wollen das ja bebildern, wir wollen manche Antworten visuell machen. Ich habe ja auch ich habe ja irgendwie die Neigung anscheinend immer so so X- und Y-Achsen mhm. ja, ja, in Antworten zu benutzen. Keine Finde Ahnung, ich aber auch so. gut. Passiert immer. Davon wird es also einige geben. Da sehe ich jetzt wirklich eine Zeichnung, wo man so verschiedene Farben benutzt. Denn die Frage ist nicht ganz so einfach. Da musst du wahrscheinlich einen Moment drüber nachdenken und so verschiedene Szenarien durchdenken. Die Frage ist, Szenario öffentliche Toilette, welches nimmt man? Ich bei mir, in meinem inneren Auge ist das Thema Pissoir, so, weil da ist es einfacher. Dann hast du ja diese Geschichten, da sind fünf oder vier, meinetwegen. Szenario, da ist niemand. Niemand ist in mhm. dem Raum. Welche mhm. nimmt man? Szenario, eine Person steht irgendwo. Wie verhält man sich dann, also macht man so Reißverschluss, dass man erstmal immer einen frei lässt und dann irgendwann von links nach rechts auffüllt, wie im Bus, wie der gute Allmann das im Bus macht, dass sich nie Leute nebeneinander sitzen, wenn sie nicht müssen, sondern immer erstmal den Zweier einzeln belegen und dann irgendwann auffüllen. Also was ist die Meta bei einem öffentlichen Klo? Ja. Und ich würde sagen, Pissoir ist wirklich erstmal gefragt. Pissrinne können wir auch nochmal
1: nehmen, die guten alten ja. Zeiten im Weserstadion. Das war ja. auch sehr, sehr schön. Pissrinne, tolles Erlebnis. Aber wenn wir vom klassischen Pissoir reden, ist für mich erstmal, also zwei Dinge, die wir grundsätzlich sagen müssen. Bei Fremden stellt man sich, wenn es leer ist, nicht daneben. Macht mhm. man nicht. Das gehört sich nicht. Achtung, bei Freunden, also wenn ihr wirklich <lacht> Buddies seid, wenn ihr Abstand zueinander lasst, dann seid ihr keine Freunde, Alter. What the fuck? Ey. Sorry, also dann muss auch das Thema, ja, Walla, voilà, ich habe ein Mikropenis, muss bei einer guten Freundschaft auch irgendwann einfach mal Thema sein, dass man sich da nicht mehr versteckt. Also ist jetzt ein hartes Topic so, wirklich ein hartes Topic, aber das geht nicht. Also Buddies gehen nebeneinander zusammen pissen, weil man will sich auch unterhalten. Da lässt man keinen Abstand, das macht man nicht. Wenn komplett frei ist, würde ich sagen, ist bei mir, weil man muss ja auch pragmatisch denken, dann gehst du nicht den weiten Weg, sondern eher den kurzen. Mhm. Du gehst zum, wenn du reinkommst quasi und das Pissoir links von dir ist, gehst du zum zweiten ja, von links. Ja, ne? zweites von links, hätte ich auch gesagt, Weil du willst ja. nicht der Weirdo sein, der ganz in die Ecke geht, weil dann hat man das Gefühl, man <lacht> versteckt was, wie gesagt. Einen ekligen Penis zum Beispiel oder Gestank. Man geht dann zum zweiten von links, weil das strahlt aus. Du bist ein Macher, du willst sehr, sehr, sehr schnell und effizient, möchtest du pinkeln gehen,
0: aber du möchtest dich nicht verstecken. Das ist wichtig. Okay, Gut. Geil mit Leben mit der Antwort. Ich möchte das wirklich illustriert haben, dass wir dann farblich quasi die Szenarien markieren. Weißt du, es gibt dann so verschiedene, dann sind so Männchen eingezeichnet, die irgendwo schon an eins ranpissen und dann wird dein Weg quasi markiert, welches ist dann das Zielpissoir, an das du gehen musst. Das wären, glaube ich, so vier Seiten, weil wir verschiedene Szenarien beleuchten müssen. Finde ich gut. Aber in diesem Szenario von, keine Ahnung, jeder Zweite ist besetzt, dann geht man schon auch bei Fremden dazwischen. Ne? Man wartet man da nicht, oder? Nein,
1: nein, nein. Dude. Warten ist auch total weird. Also, nee, das gehört dann einfach dazu. Sorry, das funktioniert halt so. Weil ansonsten okay. wäre da mehr Abstand drin. Dann geht man voll rein.
0: Okay, gut. Finde ich, find ich sehr gut an Kann mit mitleben. Nächste Frage. Die bin ich auch gespannt, wie du sie beantwortest. Weil auch das Szenario kennt wirklich jeder. Frage ist, ab wie viel Prozent Wissenslücke darf man eine Geschichte nicht mehr erzählen? Also oh, man kennt es ja, ne? erzählt ja, ja, ja. Geschichten und dann, klar, erstmal gehst du eh den Weg des Ausschmückens. Da will ich von dir auch nochmal so, so Randfrage wissen. Wie viel, also wie weit kann man abschweifen, weil es die Geschichte einfach besser macht, also wie nah muss man noch an der Realität bleiben und gibt es irgendwann den Moment, wo die Geschichte einfach so wie hier, ne, wie Dumbledore da in seinem Denkarium, der man die Erinnerung einfach rausnehmen muss und sagen muss, die, die Geschichte gibt es nicht mehr, sie ist jedes Mal anders, mir fällt sie nicht mehr ein, Gibt's den Punkt oder kann man wirklich Baron von Morgenstern oder wie der heißt, kann man, kann man raushauen? <lacht>
1: Ich würde sagen, erstmal zum Ausschmücken-Faktor, ich finde 30% sind sehr, sehr gesund. Ich glaube 50% ist zu viel, dann machst du halt wirklich eine neue Geschichte, dann erfindest du wirklich Dinge. 30% sind halt wirklich gesund, dass du kreativen Spielraum hast und dann bist du ja quasi, du bist Regisseur, du bist dann Screenplay, Schreiber, das ist eine gute Sache. So, Das macht die Geschichte mhm. besser. Keiner ist dir böse im Nachhinein, wenn dann irgendwer anders erzählt. Das war doch dann nicht so, weil dann jeder, glaube ich, appreciaten kann, dass die Story trotzdem noch intakt ist, dass es im Kern am selben Punkt rauskommt, nur der Weg dahin halt ein bisschen schöner war, als es vielleicht die Realität mhm. weggespiegelt mhm. hat. Das ist gut. Also Maximum 30 Prozent. Ich würde sogar mindestens 10 Prozent halt <lacht> empfehlen. Also man sollte Geschichten immer mindestens 10 Prozent ausschmücken, weil es einfach eine gute Idee ist. <lacht> wenn, man, wenn man einfach bei Null ist, das ist dumm. Sowas. Sorry. Scheiß-Erzählung von euch. <lacht> und auch oh, Wissenslücken sind halt wirklich anstrengend. Also das ruiniert halt wirklich eigentlich die meisten guten Stories. außer man ist so gut, dass man das automatisch, jede Wissenslücke damit verbindet auszuschmücken. dann ist man stark so tickt, aber der normale Mensch nicht. Von daher würde ich da ein bisschen ich ein bisschen strenger gehen und sagen, dass maximal 20% Wissenslücken erlaubt sind. Dass man okay. die Geschichte noch hinbekommt, ja.
0: Also 10% empfohlen bis 30% erlaubt. Ich würde, ich wäre ein bisschen radikaler gegangen, glaube ich. Ich finde, würde so sagen, Szenario, wenn die Geschichte drei Notenpunkte springt, also 0 bis 10 Skala, eigentlich ist sie eine 5, aber sie könnte dadurch eine 8 werden. Dann da darf man alles. das ist für mich Absolution. Oh, dann kannst du okay. komplett, dann kannst du die auch ausdenken, dann ist es völlig egal. Dann kannst du wirklich komplett noch drei Abzweigungen nehmen, weil es, wenn es drei Noten springt, wirklich den, dann ist die Lüge den Zweck. Gerecht oder wert in dem Fall. Das, das kann man dann schon machen, finde ich. Also da muss man ein bisschen Findest gucken. Findest du, man wie sollte in einem
1: Szenario, was hier passiert, dass man einfach gerade so voll im, im Comedy-Ding drin ist und einfach eine vollkommen ausgedachte Geschichte erzählt, mhm. man merkt auch, alle kaufen die, die gerade ab, alle mhm. finden es auch unterhaltsam und
0: witzig, mhm. sollte man das dann auflösen oder steht man einfach Auf dazu? keinen Fall. Nein, 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 niemals auflösen. Niemals auflösen. Okay. Das wird wahrscheinlich eh passieren. Was ich letztens mal gehört habe, war, dass irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, habe ich in einem Podcast gehört, ich glaube, das war Kai Flaume, ich weiß natürlich, nicht mehr genau, worum es ging, aber natürlich. es war auf jeden Fall Szenario, war das irgendein Promi, der halt regelmäßig dann im Borchertz oder wie das heißt, halt andere Promis trifft und man erzählt sich Geschichten und so und man kennt es der einfach viele Geschichten bekommt, oder was? Ich glaube, es war Steven Gethin, kann also ist auch egal. Also sagen wir mal, du hast relativ viele Geschichten in deinem passiven Portfolio, die dir oh, mal erzählt hat, die total wissen, Alter, geil sind. Stephen Gethin ja, ja. ist so der Insider, self, wenn der ein self. Buch schreibt. Absolut. Wenn, wenn du die halt, wenn dir, keine Ahnung, Jesus eine Geschichte erzählt hat, die er mal erlebt hat und die ist total geil, ist es 100% erlaubt, die Geschichte einfach als deine zu verkaufen, dass du da warst. Also einfach Person ersetzen, dass sie, du da gewesen bist und nicht Jesus oder Stephen Gethin, <lacht> finde ich komplett in Ordnung, weil dann, das ist okay. einfach, das ist die Geschichte wert. So. Was ich gut finde, was in meinem Gehirn gerade passiert ist, ich habe nicht Baron von Münchhausen, heißt er, glaube ich, eigentlich gesagt, sondern Baron von Morgenstern. Wahrscheinlich, weil, <lacht> weil oh. der gute alte Hini, Hendrik Morgenstern, alter Freund von mir, der notorischste Lügner der Welt, war wirklich auf einem Level, dass man sich nicht mehr. Also, das war nicht mehr vertretbar. Also, da, da, da ging gar nichts mehr. Das, das ging wirklich links und rechts und kreuz und quer. Und da hat mein Gehirn anscheinend aus Münchhausen direkt Morgenstern gemacht. Das, das kann passieren, wenn ihr so viel Lügner kennt. Eh, Vorsichtig.
1: Das waren so verrückte Zeiten. Je jeder hatte einen in der Stufe, in der Schule oder in der Klasse, der halt wirklich immer diese komplett unlogischen Lügen erzählt hat, die trotzdem, weil man halt dumm war damals als 12- bis 16-Jähriger, immer irgendwie ein bisschen geglaubt worden. Dieses Jahr, meine Eltern haben mir, also meistens so mit Reichtum gelogen, so dieses, meine Eltern kaufen mir einen neuen Laptop, der ist übrigens Gold, der ist so voll aus Gold, so 60 Karat Gold. Dann alle so, oh, was? Hast du das gehört? Der kriegt einen Laptop, der ist einfach aus Gold, Mann. Wie krank ist das denn? Und einfach, also, das <lacht> ist so ja, wie dumm, wenn, weil wenn du dann ja. nicht drei
0: Tage später mit einem goldenen Laptop in die Schule kommst, dann wird es eng mit der Story. So, ja, oder? natürlich, aber <lacht> es ist halt passiert. Es ist so wild, Mann. Ja, finde ich geil. Ach, auch so über komplette Lebensabschnitte, so, ne. Ja, von wie, ja, ich wohne in Berlin, habe jetzt sechs Semester studiert, stellt sich raus, war nie in Berlin, hat auch nicht studiert. <lacht> so, okay. <lacht> Schlechtsverkehr natürlich auch ein Riesenpart ja, bei der ja, Lügerei. Ja, ja, natürlich, das ist, äh, Nummer eins. Ja, gut, finde ich gut. Können wir uns drauf einigen. Okay. Letzten zwei Fragen. Die sind beide ja. wirklich, die kannst du, glaube ich, sehr gut beantworten, weil es Comfortzone ist für dich beides. Letzte vorletzte Frage, ab welcher Konsistenz der Hundescheiße, 0 bis 10, oh. ist es okay, mm. sie einfach liegen zu lassen? Und wir reden jetzt hier nicht Szenario irgendwo im Wald, da ist, da kannst du auch mal eine akkurate Wurst einfach liegen lassen, finde ich, wenn nicht die Gefahr ist, dass da jemand reintritt. Aber sagen wir mal, ihr geht mit Nori da spazieren bei euch und dann wird halt wirklich an den Rande des Gehwegs gekackt. Mhm. Gibt es, was ist die Konsistenz an Flüssigkeit offensichtlich, wo man sagen kann, ja gut, sorry Leute, müsst ihr jetzt durch, so da kann keiner von mir verlangen, dass ich da jetzt drin rumwühle. Zwischen 3 und 4, dann
1: sind wir bei einer 3,5. Also und da stelle ich mir halt, nehmen wir mal so ein cremiges Softeis von McDonald's. Da müsste man dann schon nochmal ran, finde ich. Weil das mhm. ist dann was, so ekliges ist. Und es wird natürlich noch eine Schicht überbleiben. Gehört es sich trotzdem, dass man dann da reingeht und das ist auch, ey... Ist schon echt ein Kackgefühl. Ja, ja. Ganz egal. schlimmer. Moment. Den, da dann diesen Plastikhandschuh dann zu nehmen. Also die Tüte natürlich. Und da reinzugreifen und versuchen, so viel und das dann wie möglich abzukratzen. Ja, ja. Dann drehst du um. <lacht> es ist widerlich. Aber das muss man machen, weil ansonsten, das ist halt wirklich einfach eklig. Man Muss sich schon ein bisschen dessen bewusst sein. Dieses Szenario, man will es ja auch nicht andersrum haben. Und ich bin auch schon oft genug in Hundescheiße getreten. Dann ist es noch die Pflicht. Aber alles, was drüber ist, sorry, was will man machen? Also, dann muss man halt mobilen Kärcher mit dabei haben und das so vom Gehweg halt wegspritzen. Ansonsten hast du keine Chance. Du kannst es halt wirklich literally nicht aufheben. Es geht nicht. Okay. Also von daher, es ist nicht möglich. Und deswegen 3,5. Und das, auch, das ist auch tough. Also deswegen ist es auch ein Riesenthema, ich bin immer höchst schockiert und versuche nachzuanalysieren, woran das jetzt gerade liegt, dass Nori gerade keinen festen Stuhl mhm. hat, also mhm. zumindest keinen guten Stuhl, weil für mich ist das immer, ey, der Darm ist der Spiegel deiner Gesundheit, so. sobald du nur Dünnschiss hast und, also zu fest natürlich auch nicht gut, aber wir müssen uns in der Komfortzone befinden, andererseits hast du gerade ein
0: offensichtliches Problem und das ist mit dem Hund halt genauso. Okay, finde ich gut. Finde ich nachvollziehbar, kann ich mitleben. Vielleicht sollte man dann in Zukunft, wenn es zu flüssig ist, so Absperrband dabei haben. Weißt du, dass du dieses Areal <lacht> so einmal mit. Wer hat Nein, dieses McDonalds-Schild. <lacht> ja, stimmt. Caution, wet floor. Einfach so kleine gelbe Hütchen, die du überall hinstellen kannst. <lacht> Ah, okay, gut, ja, nächste million dollar Idee. Gut, letzte Frage, auch die geht in deine Comfortzone. Ist, glaube ich, mit ein bisschen äh, Zwinker-Smiley gemeint, aber müssen wir durch. Frage ist, wie viele Wollte Tage... Wollte er lustig sein, der Fragen Nee, 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 ich okay, nicht. nee, das war auch gar nicht, äh, gar nicht an dich gerichtet, ich habe es nur so verstanden. Frage ist, wie viele Tage im Jahr darf man gelben Schein machen? Und Ergänzungsfrage, wie viele am Stück? Szenario, klassische hm. 40-Stunden-Woche, wann darf man mal sagen, komm, Leute, jetzt, ne? ich bin mir, ich bin wirklich krank. So, und nicht den Gelben, den du machst, den du Gelber nennst, aber jeder weiß, du nimmst dir einfach mal kurz einen Tag frei, weil du sechs Wochen durchgebuckelt hast, so, oder sechs Monate, sondern halt wirklich ein legit Angestelltenverhältnis, einfach mal einen Gelben, ja. weil man keinen Bock hat und wie viele am Stück.
1: Ja gut, ist natürlich schwer zu sagen, weil wenn ich jetzt ständig, also wenn ich jetzt versuche, auf mich selber zu applizieren, wenn ich jetzt hier ständig einen richtigen Gelben machen würde, wäre halt relativ sinnlos, <lacht> wenn man halt selber ja. seine Aktien da drin hat, <lacht> dann ist es dann irgendwie nicht. Aber wenn ich mir es jetzt mal vorstelle, du hast so ein ein Job, da muss man nicht auch eine Skala aufmachen, wie zufrieden man mit seinem Job ist. Mhm. Also wenn man wirklich seinen Job liebt, dann ist es ja ein ganz anderes Verhältnis zu, ey, ich, das ist wirklich hier, ich nutze diese Situation aus. Okay, die x achse dass ich ist
0: Zufriedenheit im Job 0 bis 10 und Y-Achse ja. ist die Anzahl mhm. der Tage, die man freimachen darf. Wo, wie ja. ungefähr verhält sich der Graph? Sagen wir
1: mal so, ab, also ab eigentlich so ab 9 bis 10 macht man ja quasi keinen Gelben, weil man seinen Job dann wirklich liebt und dann ist es vielleicht so einer im Jahr. So dieser eine, wo es einfach nur Sinn macht, sich diese Occasions. Ein bis zwei, nehmen wir mal ein bis zwei, weil es dann wirklich so ist, ey, da passiert gerade sowas Geiles und ich würde es verpassen, weil ich sonst das machen muss. Ich weiß, es ist kacke, aber da muss ich es durchziehen, da sind wir bei eins bis zwei. Ich würde sagen so sieben, sieben bis acht, man findet seinen Job wirklich gut. Aber es ist jetzt auch nicht dieses, ey, ich könnte halt auch locker woanders arbeiten. Das, mhm. das ist so diese Basis. Dann kann man, glaube ich, pro Monat kann okay. man sich ein bis zwei Gelbe gönnen. Okay. Wir werden gleich noch auf die Dauer kommen. Und beim Rest, Alter, so viel wie geht, so viel wie du durchkommst, ohne Spaß, zieh es einfach mal durch. Probier es doch einfach mal. Probier doch einfach mal wirklich mal auszureizen und zu versuchen, quasi nur noch zu 17% zu arbeiten. Der Rest ist gelb. Und dann soll halt erstmal meiner ja. kommen und dich auf deinen Reizdarm ansprechen, den du immer wieder als Grund nimmst, weil du dich einfach ständig ausscheißt. Dann soll doch erstmal einer kommen. Dann sagst du dem hier, nimm dir die Tüten, die ich damals noch hatte von meinem Hund und dann räumen wir halt hinterher im Büro. Ich sag dir Bescheid. Und das ist unter einer 3,5, mein Freund. So, da hast du Spaß. Einfach mal probieren. Dauer. Dauer ist eine Sache ich finde halt dieses, ich finde halt in der Woche sehr interessant, ne? Mhm. Drei ist halt eigentlich die Comfortzone, weil bei drei glaubt ihr, jeder ist es seriös. Vier macht schon keinen Sinn, weil dann kannst du die ganze Woche fehlen. Ja. Aber Und bei der zwei denkt halt man, tough, hätte man, da hättest auch ne? zur Arbeit kommen können, Bruder, ne? So genau, ein Ding. genau. Ja, ein Tag, da weiß ja quasi jeder, dass du lügst. Das ist halt so, muss man halt mal clever an einem Montag oder einen Freitag nutzen, halt sehr selektiv. So der klassische Mittwoch bis Freitag ist halt die ultimative Meter, ist sehr gut, unterschätzt. Montag bis Mittwoch besser. Weil da ja, denken denk die Leute weniger, dass du halt einfach nur langes Wochenende machen willst. Das glaubt ihr dann schon eher wer. Würde ich empfehlen. Ja. Also das wäre so meines. Okay, das wäre okay. so, wär so die Richtlinie. Aber das müssen Stabil. wir. Da freue ich mich auf die Printversion. Das wird mhm. ein ganz, ganz ausführlicher Paragraph.
0: Ja. Ich liebe es übrigens, dass wir einen Lebensadvice geben, der ungefähr darauf hinausläuft, so wenig wie möglich zu arbeiten. Ich letzte Woche gesagt habe, dass ich zu einer Studie, Feldstudie angeregt habe, in der man zwei Flaschen Gin trinkt, <lacht> zwei <Mal> aufeinanderfolgende <lacht> Tage und guckt, was passiert. Wir gleichzeitig Malbro kurz davor sind, als Hauptpartner des Podcasts zu, zu akquirieren ich finde das sehr gut. Aber ich finde es auch krass andersrum, jetzt mal Real Talk, dass wir quasi in der Welt leben, in der das, was du eben so lapidar gesagt hast, einfach stimmt, dass wenn man sich mal einen Tag krank meldet und den nächsten wieder kommt, niemand auf der Welt niemand abnimmt, glaubt dass Nein. du krank warst. Das ist doch vollkommen geisteskrank. Also, dass du ja. dann eher quasi sagst, okay, dann mache ich jetzt gleich drei Tage krank, obwohl ich eigentlich wieder könnte, nur damit ich nicht irgendwie das Gefühl habe, alle gucken mich an so, na, zwinker, zwinker, hast mal langes Wochenende gemacht? Oder andersrum, dich halt krank zur Arbeit schleppst, weil du denkst so, boah, nee, das nimmt mir heute keiner ab, wenn ich heute mal einen halben mache. Also wirklich absurd, finde ich. Da muss, muss man ja mal dahin kommen, dass einfach so, wie wir das machen. Ne? Bei uns gibt es keine Urlaubsregelung, bei uns kannst du halt Urlaub nehmen, so viele willst und kannst und möchtest und was weiß ich was. So, da guckt dich ja halt keiner blöd an, wenn du irgendwie sagst, ja, krank bin ich da. So, beziehungsweise du kommst gar nicht in diese Situation zu sagen, ja, ich habe äh, hab Bauchschmerzen, die sind schon sehr doll oder ich habe Migräne oder keine Ahnung was, sondern ist einfach, ja, ich bin halt heute nicht da, mach ich morgen oder in ja, Mittwoch. Also. also
1: ohne Scheiß die deutlich bessere Arbeitsatmosphäre, das ist schon, also will dir ja auch keiner hinkommen, dieses, dass du dann weißt, ey, 40 Prozent deiner Belegschaft wird rumlügen, weil es halt auch ohne Spaß einfach vollkommen legitim ist, mal sowas durchzuziehen, ist es halt einfach... Ich meine, das, so das Grundangestelltenverhältnis ist jetzt selten so geil, dass man sich nicht sowas vielleicht mal erlauben könnte. Ja, keine Ahnung, Mann.
0: Stabil, finde ich gut. Da hast du einen guten Job gemacht heute. Kann ich mich mit identifizieren. Ein bisschen was muss ich, glaube ich, dann in der Printversion einfangen, so aus meiner Sicht. Aber ein, zwei Scheißmeinungen. Ne? Ja. Ich würde mich damit vereinen.
1: <lacht> ist auch so immer so ein leicht translucent Marker mit dabei, wo man dann beim jeweils anderen markieren darf. Das finde ich ist wirklich eine richtige Kackmeinung. <lacht>
0: <lacht> ja, wir machen so einen Stempel. Scheißmeinung. Da steht ja. einfach nur so richtig dick Meinung drauf. Und dann ja, schauen wir mal. Ach, das wird ein Fest. Ich freue mich drauf. Gut. Gut. Soll es gewesen sein. Schön
1: war's. Vielen Dank für die Vorbereitung. Und dann, ey, Community, reißt euch zusammen, wie gesagt. Ne, Ihr habt jetzt die Guideline bekommen. Leute, die das weiterhin durchziehen, jetzt auch noch auf Meme-Basis, um uns bewusst zu triggern. Wir werden uns Aktionen einfallen lassen, wenn es im Zweifel ist, dass ich euch die 0 bis 3,4 von der und einfach mal wie bei Knossi zuschicke. Ja. <lacht> Gut,
0: das kann keiner von uns wollen, wobei ich den Prozess des Versendens dann schon gerne auf Video hätte. Das ist schon auch logistisch gar nicht so einfach. Also mit diesen wunderschönen Gedanken an Dirk's 3,5-prozentig äh, naja, Stuhl und so. Ach komm, bis nächste Woche.